0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Este é o nosso programa de número 132, especial Oscar 2015. Assim como no ano passado e no ano anterior, a gente faz aqui um apanhado sobre os filmes indicados ao prêmio da Academia de Hollywood com... Um destaque especial para os indicados a melhor filme. Nós temos aqui, na verdade, uma edição especial do Papo de Redação. Né? Estamos reunidos aqui eu, Renato Silveira, Antônio Tinoco... Olá! Stefania Amaral... Oi. E o Marcelo Seabra... Opa! Que é do blog Pipoqueiro e participa sempre do papo de redação com a gente é, nós também teríamos aqui a professora Ana Lúcia Andrade mas ela não pôde vir devido ao imprevisto, o Pablo também não está aqui conosco, mas você pode acompanhar claro, os comentários do Pablo sobre o Oscar é, ao vivo, né? ele faz sempre os comentários é, através do videocast, este ano restrito aos assinantes né, do Clube Cinema em Cena mais detalhes, tem o link aí na página para você saber como que você faz para assistir, e então nós estamos aqui reunidos, nós quatro, para podermos fazer este balanço dos filmes indicados ao Oscar, porque no Papo de Redação a gente comenta sempre os filmes que estão chegando aos cinemas, e a gente deixou claro para este programa aqueles filmes que estrearam aí ao longo de janeiro e fevereiro, e que foram indicados para a gente comentar neste programa. Então alguns a gente já comentou no ano passado, ao longo aí do, das edições do Papo de Redação, e deixamos aí para este programa, por exemplo, Sniper americano, Birdman, é, também O Jogo da Imitação, Selma, A Teoria de Tudo, enfim. Vamos falar sobre esses filmes que estão indicados na categoria Melhor Filme, também vamos comentar outros que estão é, indicados na categoria Melhor Diretor, por exemplo, Foxcatcher, temos também... As categorias principais de ator e atriz Ator e atriz coadjuvante E ainda vamos falar também Sobre os filmes indicados nas categorias Filme em língua estrangeira e animação tá? Lógico que tem Muito mais categorias Mas devido ao tempo aqui Para a gente não ficar fazendo comentários muito breves Nós vamos nos concentrar nesses Deixando aí nosso e-mail para você que quiser mandar alguma sugestão, alguma crítica, alguma ideia, é só escrever para cinema, cinema e nós também deixamos aí o espaço de comentários aberto na página do, do podcast para você fazer também seus comentários sobre os indicados ao Oscar, pode deixar aí seus favoritos. A gente vai evitar aqui, né, ao longo do programa, fazer... Projeções de quem merece, quem deve ganhar, apostas, porque o programa vai ao ar no fim de semana que precede a cerimônia, então, para não ficar datado, a gente vai só fazer realmente os comentários sobre os filmes, nossa opinião mesmo. Deixamos aí os passos de comentários para quem quiser aí fazer a, a brincadeira, né? De acertar aí, quantos vão ser indicados, enfim, deixe a sua, suas apostas aí na parte de comentários, tá bom? Começando aqui, é, para a gente não perder muito tempo, com os indicados na categoria melhor filme. Vamos é, só relembrar aqui alguns, vamos, acho que seria legal até para seguir o esquema do papo de redação a gente comentando na ordem de lançamento no brasil né é, alguns então no começo são filmes que a gente já comentou como por exemplo o grande hotel budapeste que estreou em junho do ano passado o filme dirigido pelo wes anderson e que está indicado a melhor filme melhor diretor melhor roteiro são quantas categorias ao todo vocês têm aí rápido aí a quantidade é um dos, dos filmes mais indicados, né? Me perdoem aí eu não ter aqui o número exato, mas é um dos grandes concorrentes deste ano. Na minha humilde opinião, é o melhor da lista. Não sei se vocês concordam, mas para mim é o filme assim, do Wes Anderson que realmente o, o consagra. É, se ele lá com o, o, os excêntricos Tenenbaus, em 2001, né, foi, foi considerado é uma revelação né? o, o, o cineasta da, começou realmente a virar o cineasta da moda acho que com esse filme agora o grande Hotel da peste ele mostra que amadureceu que amadureceu o próprio estilo e conta uma história que eu acho que é engraçada e ao mesmo tempo tocante eu gostei da forma como ele conduziu ali a história do personagem do Ralph Fiennes que é um concierge né, do hotel e passa por essa situação de tentar salvar esse quadro que seria uma herança de uma viúva com quem ele se relacionava, né, um aspecto bem excêntrico e típico dos filmes do Wes Anderson e ele tenta salvar isso e passa por mil situações ao longo do filme. Né, com todo aquele estilo bem característico do Wes Anderson, usando muitos Travelings, é, a direção de arte simples, né, saltando aos olhos. As filme para, muito panorâmicas. estilizado. Panorâmicas. É. Né? Então, são, é, eu acho que é um filme que, dentro desse estilo que o Wes Anderson construiu ao longo da carreira, é um que mostra realmente que ele é, é esse grande diretor. Eu acho que do, pelo menos dos filmes aqui de casa, a gente tem filme do Clint Eastwood, a gente tem filme do Inarritu então do Linklater também, outros diretores que já são é, famosos, mas, dentre todos esses, é o que realmente me chama mais atenção, é o que eu gosto mais. E vocês? Concordo
1: é. com o melhor diretor também.
0: Melhor diretor? Você é. acha que ele também tá... merece no ganhar? E... É assim, é tem aquela coisa, a gente está falando aqui que é o que a gente gosta mais, o que a gente merece ganhar, mas a gente sabe que no Oscar não tem isso. Eu, eu não colocaria ele como favorito de forma alguma. Duvido que ele vai ganhar. Nem filme, nem diretor. Talvez aí, roteiro, direção de arte, essas coisas. Mas é, pra... nas categorias principais, eu duvido que ele vai ser premiado, infelizmente.
2: Para falar de Oscar, a gente normalmente, quando vai fazer previsões, esses bolões, essas brincadeiras, a gente sempre fala... De quem a gente acha que vai ganhar e de quem a gente queria que ganhasse. Sempre tem é, essas duas tem que possibilidades. Não foi
1: indicado também, né? É, no tem... caso,
2: David Fincher. É, teria também os que ficaram de fora. Mas dentro dos indicados, inclusive até uma... Se eu não me engano, eu fiz isso no ano passado e no ano anterior também. No Pipoqueiro, de publicar a lista de todos os indicados. para quem não, não viu, né? Para quem vai acompanhar o Oscar no Domingo à Noite poder saber quem são os indicados de cada categoria. E aí eu já marco de uma forma o quem eu acho que vai ganhar e marco de uma outra forma quem eu gostaria que ganhasse. Às vezes você tem uma surpresa boa, que ganha quem você gostaria que fosse ganhar. Mas na maioria das vezes isso tem... Eu me lembro, por exemplo, de que o Robert Redford nem chegou a ser indicado a melhor ator pelo, por aquele filme... Aquele Até tá o no, fim. Até o fim. Isso. isso. E em compensação o Bruce Dern foi indicado e estava bem cotado Nebraska. Né, por Nebraska. E na época eu li uma, um texto de uma, uma revista especializada em cinema americana Falando que o Robert Redford simplesmente fez o filme e saiu fora E o Bruce Dern ficou dois meses passeando entre os estúdios Entre as, os, os profissionais da área Fazendo um certo lobby É,
0: Oscar é política total, né?
2: Tem sempre aquela pessoa que é muito querida, que todo mundo gosta caso da Mary Streep, por exemplo Não que não seja uma grande atriz Mas eu acho que muitas vezes as pessoas pensam nela Pelo tão, tanto simpática que ela é Tanto que as pessoas gostam dela Tom Hanks, né? E essas figuras carismáticas. Então, muitas vezes a gente tem aqui indicados que podem sair levando, mas não necessariamente são os melhores. E grandes artistas, a, a Helen Mirren, se não me engano, foi uma das últimas que eu vi falar isso, que não tem como você julgar a arte, né? Você não coloca se um é melhor do que o outro. Um é bom, o outro é bom. Pronto. Você não precisa colocar que um é melhor do que o outro. Mas eu acho que é até interessante. A indústria precisa disso, né? Para manter um ah, é. certo interesse chamar atenção. Eu acho até bacana o fato de a gente ter oito indicados a melhor filme, porque antigamente eram cinco, e a gente sobe o número para oito, quer dizer que oito filmes vão ter né, uma moral levantada, digamos assim, vão ganhar um, um fôlego nas bilheterias e vão ter chance de chegar num público maior. Que é. sempre acontece no meio do, dos indicados de entrar um filme de menor né, profile, melhor, menor alcance. Como foi o caso do ano passado, por exemplo, daquele Indomável Sonhadora. Que ele foi indicado, se eu não me engano, a quatro categorias, não ganhou nenhuma das quatro, mas só o fato dele ter sido indicado já é, é uma vitória. Sim. Né? E muita gente acabou vendo o filme. E ainda tem
0: o fator da tem a menininha, né? A mais nova, indicada ao é. Oscar, que já chamou muita atenção, isso já é um prêmio pro filme, né?
2: Por si só, né?
0: É. Então eu só adiciono, reformulo, reformulando a minha frase, Oscar é política e publicidade.
2: É, né? você tem que gastar bastante dinheiro fazendo publicidade do filme. Sim. E de preferência ter atores carismáticos Equipe carismática Que fique bem à vontade entre o, os colegas Da, da indústria Para poder fazer um lobby é, A equipe do Grande Hotel Budapeste é fantástica
3: assim. Todo mundo que está envolvido né, Do elenco, figurino Todo mundo trabalha muito bem E eu que comecei não gostando muito do Wes Anderson Há vários anos atrás Hoje eu revendo né, os filmes dele Eu gosto muito, realmente o Grande Hotel Budapeste Eu acho que é o filme, como o Renato falou Que é o mais maduro dele Filme, que ele consegue combinar vários elementos, combinar um humor bem visual né, que funciona várias vezes,
2: também tá aí na minha lista dos melhores do Oscar esse ano. Eu acho que com relação ao Grande Hotel Budapeste, o Wes Anderson ele está realmente no topo do do estilo dele eu, eu considero mais que ele está no, no, no topo do que ele costuma fazer, do que a gente acompanha na carreira dele, mas não necessariamente eu colocaria ele como o melhor diretor entre os, os indicados. Então, eu acho assim, dentre os oito indicados a melhor filme, o Grande Hotel Budapeste estaria ali no meio. Não é, não é dos últimos, mas também não é dos primeiros. Eu coloco ele mais ou menos no meio do caminho, porque não é um, um estilo que apele muito a mim. Não... Né, eu acho que a gente já discutiu isso antes né, <risos> mas ele não realmente não é um diretor que eu gostei mais, se eu não me engano da, dos filmes dele que eu vi que eu gostei mais foi o penúltimo o Moonlight Kingdom, é muito Moon, legal, Moonrise também. Kingdom Rise eu achei bem mais bacana ter uma é. história mais tocante mais, mais interessante, bom. melhor desenvolvida, então eu fiquei mais à vontade com ele do ele que foi com indicado também. Ele foi? É, humor. eu não me lembro em quais categorias não, mas é. eu acho que ele foi lembrado de cabeça eu não tô lembrando tá? e o Wes Anderson é um cara que cuida muito da questão de figurino, de design, de produção, essas coisas então ele acaba sendo indicado em muitas categorias mais técnicas também, né? É. Eu acho que dessa vez ele foi lembrado, né? honrado nas categorias principais mas geralmente ele deve ficar só nessas outras que não são tidas como as categorias principais, que não chamam tanta atenção. E aí,
0: Ah,
1: Eu amo o filme, totalmente. Assim. Tem que ganhar duas categorias. Ele está <risos> indicado em fotografia? Eu não lembro, porque a gente não está focando nesse prêmio. Mas acho que o que me vem à mente tá, primeiro sim. é a fotografia dele, a, é. a paleta de cores e tal.
0: É, nos filmes do... E como Anderson, é divertido, é... né? Não é uma comédia Lee, babaca.
1: Né? Isso aí é, vai ficar para sempre, assim. Como é Sim, ele mantém original. um alto nível, né? Sim, exatamente.
0: E aí é curioso também que é um filme que foi exibido no Festival de Berlim, assim como Boyhood, e perdurou aí, né? Passou um ano, que o Festival de Berlim já aconteceu né deste ano. Então, ficou um ano aí falando
2: de um filme, né? Isso é raro de acontecer. É, normalmente os indicados são os que estrearam há pouco tempo, é. né? São os que estão mais na cabeça das pessoas, né? É.
1: O elenco bem? também é fenomenal. Sim, assim, é tudo, sim. Tudo.
2: Talvez até por isso também o David Fincher não tenha entrado na lista de diretores, né? Porque o filme dele também gestreou, já estreou já tem um tempinho, né? Então.
0: É, ele foi em outubro, se eu não me engano. É,
2: ele, setembro, acabou... setembro outubro? Setembro.
0: setembro. setembro. Uhum.
2: Ele acabou não sendo indicado, por exemplo, Trilha Sonora, né, do Trent Reznor, é, não foi indicado em Sempre está lá, né? Algumas categorias...
0: Foi realmente uma surpresa.
1: É só a atriz, né? O... É, o roteiro é, adaptado poderia isso, ter sido, mas né? Mas, bem, anyways, Oscar...
0: É, não, e, e ela também não tem chance nenhuma de ganhar, né? É, acho que é, foi só realmente mas... para constar lá a lembrança... Queria pro... que ganhasse só
1: para o Gone Girl ter alguma... Mas os outros filmes também que estão com as atrizes são, assim, é. difícil de escolher,
0: né? É, mas eu acho assim, com, com essa regra do Oscar, né? De que os indicados a melhor filme podem variar de 5 a 10 caberia, né? Poderiam ter sido nove indicados ou até uhum. dez, colocar mais um aí, por exemplo, Foxcat. É. o Foxcat. Caberia o Foxcat, caberia o Abutre ali? Exato, merecia bem Nossa, mais Foxcat aí do que alguns demais. outros Foxcat que estão é. aqui que a gente vai comentar. Mas, então é isso, a gente já, já falou bastante do Hotel Budapeste no Papo de Redação, lá em junho, a gente bota aí também o link para você quiser relembrar esse programa. E vamos seguindo aqui com mais um indicado a melhor filme, dentro aí da da nossa regrinha aqui, né, das datas de lançamento, o próximo é o Boyhood, né, se eu não me engano. É, a gente que também foi já... foi lançado em outubro aqui no Brasil.
2: É, é... a gente já teve uma, uma discussão acalorada, né? Também já
0: falamos, né, bastante dele, mas só relembrando aí um pouquinho, é, eu acho que também é um filme bem bom, bem bom mesmo, pra mim, tá junto com o Adelpo da Peste aí, entre os, os que eu gostei mais desses oito acho que tem aquele, aquela questão do, do projeto do Linklater, de ser um filme construído ao longo de 12 anos do e você acompanhar o envelhecimento dos atores, disso ser quase um gimmick, né, um, algo distrativo, que é só para chamar atenção e o filme realmente não ser tão bom eu discordo pouco disso, eu acho que é algo que foi realmente utilizado para vender o filme para poder chamar a atenção para ele mas eu acho que isso é usado ao longo do filme de uma forma é, coerente, orgânica eu acho comovente você perceber o envelhecimento do, do menino e dos atores adultos também né? o Ethan Hawke e a Patricia Arquette não gosto da menina que faz a irmã dele que é filha do Linklater na vida real Acho não gostei dela, acho que é uma atriz muito limitada é, mas gosto bastante da forma como o filme trabalha é, a, o personagem do menino como é que ele chama? Me esqueci o nome Mason Mason. Né? ele sendo aí uma atualização talvez do início da carreira do Linklater mesmo quando ele também fez um filme sobre a juventude sobre os jovens lá dos anos 90 e agora ele faz isso pegando aí uma geração posterior né, do, dos anos 2000. O filme passa aí ao longo de 12 anos, começa em 2000, 2001, né, se eu não me engano. e acho bacana você perceber isso, né, como que está a cabeça né, daquele menino e você talvez aí fazer uma correspondência com o que acontece né, ao nosso redor. Eu gostei bastante, acho um filme que dentro da reflexão que ele propõe é bem interessante. É, o que a
3: gente tinha discutido daquela vez é que, talvez, por eu ser o mais jovem da mesa, eu me identifiquei mais, assim, né, com o filme. Vocês não tiveram, talvez, uma identificação tão grande como eu, a que eu tive, né? Esse bando de, de velho rabugento. Esse bando de velho, é. Né? De, de realmente identificar com várias coisas que acontecem na, na vida, na família do Mason, né, da, das etapas que ele vai passando e tal. E também concordo com o Renato, essa questão do, dos 12 anos, né que muita gente tem criticado o filme, se apoiando só nisso, né falando que o ah, filme vai ganhar porque ganhou, é, levou 12 anos para ser feito, o filme é só isso, 12 anos, a história não se sustenta tanto.
0: Criticado e tem gente que tem elogiado só por isso também, é, né, que é curioso, fala as que as ele merece filmes. por causa disso. Os dois é.
3: lados são vazios, né? É, os dois lados também, acho que os dois lados são vazios. Acho que a, a simplicidade do filme é o que mas me pegou, assim, de como ele conseguiu fazer uma história que realmente é bem simples, mas que ao mesmo tempo é extremamente tocante, pelo menos pra mim. Então gostei muito.
2: É, eu concordo com o Antônio até a conclusão. Todos os argumentos que ele usa, para mim, funcionam. O <risos> filme é simples, o filme é bacana, o filme é bem construído. Eu gosto do Linklater, eu gosto dos filmes anteriores dele, gosto muito. Do, do Burnie por exemplo, que é aquele filme estranho, né? Eu gosto bastante. Mas um, o resultado, no fim das contas, para mim, foi isso. Um filme bacana, um filme simpático, interessante. Que mostra, sim, o, né, o crescimento do, do garoto e uma jornada né de um personagem interessante. Mas não, não vai muito além disso, não. Eu, achei, eu, eu gosto mais quando é um uma trama não necessariamente de suspense, mas uma coisa mais intrincada que chega em algum lugar, que se acompanha assim com mais interesse e não simplesmente ver a vida passar, que é mais ou menos a sensação de que eu tive, né? Porque no fim das contas, assim, por mais que seja interessante acompanhar o crescimento pessoal da mãe dele, por exemplo, né, que se desenvolve enquanto pessoa ou qualquer coisa assim o pai que vai amadurecendo, então você tem ali as características interessantes que você nota. E isso é o aspecto mais simples da vida, né? você vê as pessoas amadurecendo. Então não deixa de ser interessante, não deixa de ter o seu apelo, mas também não é assim, eu colocaria ele junto com o Hotel Budapeste, assim como o Renato, mas ao invés de no topo, no meio. Dentro dos oito indicados, os dois estariam no meio ali.
1: Faço de suas palavras as minhas. Olha! Mesma coisa, filme bacana.
2: Quanta responsabilidade.
1: Não é?
0: Mas não te pegou, não te conquistou. Não.
2: Eu acho que a edição dele foi é muito bom, interessante, né? Foi. Você escolher exatamente quais são os momentos que você quer mostrar. É um trabalho, né? Que pode uhum. parecer banal, que ele faz parecer banal, mas não é. Então foi um, é. É um, deve ser um trabalho bem Até complicado. As
3: transições são bem naturais, né? É. Você não vai. O filme não vai mostrando, Ele flui listamente. bem. Né? Ah, aqui ele passou um
2: ano, aí ele. Mudou aqui, tem barba agora? Não, vai naturalmente, né? É, eu acho que Foi bem. isso é tratar o espectador como um ser inteligente, porque você vai ter condição de acompanhar o que está acontecendo, ao invés de eu ter que ficar botando legenda um ano depois. É. Né? Não, seria ridículo, né? Se ele tivesse feito. Agora Mason está fazendo não sei o que, aí você acompanha. Isso seria imbecil. Um
1: narrador, assim. é, ou
2: então isso, né? Foi nessa época que eu tive aquela ideia: eu quero fazer não sei o quê, isso seria imbecil também. Eu acho que o Linklater sempre trata né, o espectador dele. Até num filme como Escola de Rock, que pode parecer, num primeiro momento, um filme para criança, porque tem não, criança.
4: Eu
2: porque eu já vi gente colocar dessa forma. Né? Mas não porque o filme tem criança, é um filme para criança. Uhum. É um filme muito inteligente, muito divertido, assim como esse também. Então, eu acho que é um filme que trata bem o, o espectador. Isso já é um ponto a favor. Né? Uhum.
0: Bom, seguindo aqui, A Ordem, o Whiplash... Em Busca da Perfeição.
2: Roda pra caralho. Esse sim tá lá em cima. <risos> Esse
0: aí é o filme que tá cumprindo a cota indie. Sempre tem o filme de Sundance, né? É. Indicado ao Oscar. Depois aí que eles aumentaram o número de indicados, sempre tem um que eles escolhem.
1: Melhor adrenalina. Categoria pra
0: eles.
1: É. <risos> Você fica mais... Na pois pilha. é, esse
0: é outro que a gente também já comentou no papo de redação. É, esse talvez, eu né, não sei, esse é, talvez seja o que eu pensei mais a respeito dele depois pelas discussões que eu li. É, é ele deixa muita coisa para o público, né? Mas, assim, continuo gostando. Acho que, tá dentre aí esse, os indicados também estaria aí... Se fosse só cinco, eu colocaria ele entre os cinco. Mas, realmente, né, aí no, na parte de comentários do papo de redação que a gente falou dele, houve um debate com... Me desculpa, eu tô me esquecendo do nome do ouvinte. Mas a gente discutiu um pouquinho sobre a, a visão que o filme tem dessa relação do Fletcher, né, que é o J.K. Simmons, interpretando esse professor de música, autoritário, né, que maltrata os alunos, tortura os alunos, como, quase como se estivesse num, num quartel general né, e eles fossem soldados lá do nascido para matar do Kubrick, é, da relação dele com o menino, né, que quer se tornar esse grande baterista. E não só né, esse debate que a gente teve lá nos comentários, mas também outras críticas que eu li de como que é muito perversa essa relação e o quanto que isso depõe contra o filme, não a favor. É, então, é, acho que foi o filme que eu mais fiquei refletindo depois. Mas ainda acho que, apesar dessa crítica toda é, em relação é, a, a esse tratamento, é, e principalmente ao personagem do Fletcher, de ser esse, esse cara severo, né? E essa busca é, frenética aí por ser alguém perfeito né, por parte do menino, eu acho que a maioria das críticas não tem levado em conta que ali tem uma arte sendo é, trabalhada. Né? O cara está fazendo aquilo pela arte, para ser um músico. É claro que numa indústria do entretenimento você vai ter é, um outro lado, mas o caso o cara quer ser um baterista de jazz, né? Jazz não, não é uma coisa que você pode dizer que é comercial, o cara vai virar um super astro que vai ganhar dinheiro, mulheres, enfim.
1: É muito uma coisa pessoal. Eu acho que ele é bem também, pessoal, busca... justamente.
0: Eu acho que é aquela cena do jantar acho que ela é muito, é uma cena chave nesse sentido, que é onde você vê Quais são realmente as intenções daquele menino?
1: É como no Cisne Negro, é né? ser o melhor para você mesmo. Para ele mesmo, né? Ali, né? Não é nem que você vai ter um grande respaldo, É. mas é uma superação a busca. É,
0: claro é que sim, é, é exagerado, é, eu de forma alguma iria compactuar nem com um nem com o outro, <risos> né? Acho que todos ali ultrapassam todos os limites do razoável. Mas ah, acho que dentro ali da proposta do filme, se você considerar ele como um, um conto, né, uma ficção realmente, é, você acho que tem a liberdade, tem a licença poética, né, vamos dizer assim, para você ter esses exageros.
3: É, é uma situação absurda realmente, é, mas tem uma lógica tem ali. Tem uma
0: lógica, certo?
3: Intrincada nas engrenagens do filme, né?
2: Algo que dá certo, realmente. É. Eu acho que assim como no Corpo Fechado, no Unbreakable do M. Night Shyamalan, um, você tem um personagem que ele usa táticas totalmente reprováveis, né táticas nazistas ou desumanas, e que, no fundo, ele é uma pessoa com a cabeça completamente transtornada, mas ele busca uma coisa pura, ele busca chegar num, numa descoberta. Né, então, das formas erradas, né ferindo outras pessoas no caminho de uma forma ou de outra, psicológica ou fisicamente, mas o que ele busca, apesar da forma como ele busca, que é toda é. errada, ele está querendo uma, uma coisa que no final das contas não é um não, ele não vai tirar uma vantagem pessoal, né? Ele não vai crescer financeiramente com isso nem nada. É só ter a satisfação de ter entregado para o mundo mais um fodão, uma coisa assim.
0: Um grande artista, né? No caso.
2: É, eu acho que é, sei lá, é o mesmo sentimento daquele diretor que dirige um filme que, na época, ninguém assiste, ele não ganha muito dinheiro, mas que depois vira um, um cult ou qualquer coisa assim, e o cara é lembrado para o resto da vida como o cara que criou aquela obra fantástica. Hum. Pode não ter trazido uma recompensa imediata né, financeira, igual você falou, mulheres, e etc. Mas é uma coisa que traz uma satisfação artística, né, uma satisfação pessoal para o é. cara
0: não que isso também não seja uma busca por satisfação pessoal ter mulheres, ter dinheiro, enfim né? acho que as pessoas também não buscam tudo para os outros, né? buscam para si também mas acho que no caso não se aplicaria mas tem uma coisa também que eu li numa crítica do Richard Brode que escreve para para New Yorker e ele levanta alguns pontos porque ele conhece jazz eu não conheço então, ele levanta as questões é, ligadas ao jazz mesmo, o nome daqueles artistas né, que eles citam, aquele caso do, de um que tomou uma. jogaram o prato na cabeça dele. Né, ele faz, bird, né? É, e o outro em que ele se espelha também, né, enfim, ele cita esses, esses exemplos como algo assim que, tá, que estaria errado né, no, no, se a gente trouxesse para a vida real é usado ali como exemplo, mas é algo que assim para o leigo não faz diferença nenhuma, mas para quem conhece de jazz é, depõe contra o filme. Então é mais um aspecto que talvez aí possa denegrir um pouquinho aí a imagem do Eclipse. Mas enfim, como eu disse, né, eu, eu realmente eu refleti bastante sobre o filme depois, mas eu continuo achando, ele, como a gente disse na, na época, muito bem montado, né, muito bem dirigido muito bem e eu muito bem atuado, né? os dois atores estão fantásticos, e acho que é um diretor, o Damien Chazelle, que não está indicado a melhor diretor, mas é um, um cineasta que é para ser acompanhado e observar aí nos próximos trabalhos se ele vai realmente evoluir ou vai continuar, né? não, não vai realmente mostrar que veio, como o Wes Anderson, o Linklater, entre outros aí que também surgiram, da cena independente e Até se chegarem aí a se tornarem Diretores reconhecidos
2: Eu acho que tanto o Damien Chazel Quanto o Miles Teller, que é o protagonista Eles têm um histórico né, de sim. misturado com música Então eles vêm sim, de, um, de uma formação musical Então eles acabam trazendo um pouquinho mais de verdade né, Tanto para a atuação do Miles Teller Quanto para a direção e para o roteiro E aí você acaba tendo uma noção bacana de Igual a, a Stefania falou do, do Cisne Negro você acaba vendo o que, que se passa dentro daquele daquele meio, né? daquelas pessoas que trabalham por aquilo. Num caso é apresentar uma peça, no outro é uma orquestra, apresentar uma, uma peça musical. Então eu acho que é, é bem interessante ter essa visão de dentro, de o que, que acontece naquele universo, que é um universo que muitas vezes a gente não tem acesso, porque a gente só vê o produto pronto, né? a apresentação é. ali na frente de todo mundo. Você não vê o que está acontecendo nos bastidores. E pode ser bem interessante.
1: Como a gente vê em Birdman também, né?
2: também, é outro que daqui a pouco a gente vai mencionar aqui, né? Eu, eu tô me
0: confundindo aqui agora porque teve alguns que estrearam junto, né? Mas eu não sei se o, se o Birdman já é o próximo da lista. De qualquer forma, acho que agora a gente já pode ir falando.
2: Aí chega é, nesse final, ordem, né? os porque... distribuidores jogam tudo que podem no Exato. cinema para não perder o Oscar, né?
0: Então vamos falar então do Birdman. Birdman que é dirigido pelo Alejandro González e Nahitu, indicado também a melhor diretor o filme é um dos que tem mais indicações né? e é cotado aí realmente para ganhar tanto o melhor filme quanto o melhor diretor ele e o Boyhood são considerados Os favoritos, favoritos né? nas apostas aí, é, de uma forma geral eu concordo, acho que deve ficar com um deles mesmo o Birdman que fala a história desse ator uh, decadente interpretado pelo Michael Keaton que está tentando recu recuperar sua carreira montando uma peça de teatro. Ele que ficou famoso no passado por interpretar, interpretar um super-herói no cinema, no caso, o Birdman do título, o Homem-Pássaro, que nada mais é do que um pseudônimo para o Batman. É uma né? quase paródia do, do Batman. Né? <risos> Tem até os cartazes né, que aparecem no... E ele fala com
2: essa voz também. Fala com a é, voz.
0: O, o uniforme né do Birdman, a máscara lembra muito a do Batman né do ele é, usou o o Batman Infinity planando
2: Burnham. com aquela né com aquela asa armada é... ali, fica igualzinho os voos do Birdman igualzinho você.
0: e o filme também chama a atenção por ser dirigido num plano sequência único e fake né porque lógico que são feitos cortes ali mas a, a intenção é passar a ideia de que é um plano só <risos> É, durante quase todo o filme, né? tem um momento em que realmente há um corte mesmo, que é perceptível, mas ele utiliza ali a técnica que o Hitchcock usou no. Rope. No Rope. Que, <risos> que eu fechinho, sempre me esque... é Festinho diabólico. diabólico. É. Eu sempre me esqueço no, o nome em português. O festinho diabólico em que ele vai no, na, numa parede, vai atrás do paletó de um personagem para fazer o corte, né? porque na época era é realmente impossível. Sim você fazer um plano é, com duração maior que 12 minutos, se eu não me engano, que era a duração do rolo de filme. Hoje em dia, com a tecnologia digital, isso já é possível. A gente tem, por exemplo, o Arca Russa, que é um filme num plano de sequência é, maravilhoso, enfim. Aqui, vocês acham que essa ideia de fazer o plano de sequência ela é mais pró ou contra? Contra o pro. o
1: Pablo explicou na crítica dele o pro
3: não é. o pro que eu tô que ele tem endossando. um sentido na narrativa ele com certeza tem Cetiotrapo. tem por ser teatral por aumentar é. aquela sensação de tá muita coisa acontecendo no protagonista sim, né sim. ainda mais a, a trilha sonora com a bateria né de uhum. estar tá sempre ali em movimento né
0: é faz inclusive um paralelo com o ainda. Né? parece é. que é a mesma é. trilha né <risos> uma, é. uma sessão de um gem um jam ali né de essa
3: mas eu fiquei bem distraído, assim, durante o filme Eu também com... Eu vou concordar com o Antônio Mas
1: eu fui sugado completamente <risos> É,
2: eu filme. me vi ali dentro, acompanhando Totalmente. Correndo como se eu fosse alguém Que tava ali arrumando o cenário Ou qualquer coisa assim Eu, eu me, me identifiquei vi...
1: com tudo, praticamente
2: Eu, eu vi me vi Cinco
1: estrelas também. e concordo com a crítica do Pablo assim,
2: É, dos oito indicados aqui É de longe o meu favorito é. uhum. Eu ficaria com ele eu e também. não abro
0: é, para mim tá no meio, igual até o a festa. Você tá no meio, você, no meio mim tá na né? tá lista aí.
1: O subjetivo. Aí.
0: Não, eu acho assim que é realmente é, é bem bem feito, né, nessa proposta, bem filmado e tudo. Mas eu acho distrativo. Eu, 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 eu não sei, eu, eu acho que é por a gente já ficar com isso na cabeça de que é. ah, é o plano sequência, ah, a câmera vai passar por ali, por aqui, e tal, ah, agora teve um corte, não, ali. Sabe? Então. Chama,
3: chama atenção demais. Pois né? é. Eu, 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 às vezes eu ficava distraindo falava assim, pô, agora ele vai cortar, sabe? Eu me tirava uhum. da história toda hora, sabe? Agora ele vai cortar. Não, ele virou pra cá porque ele cortou. Ele virou pra esse ponto aqui porque é. ele cortou, sabe? E a câmera chama atenção demais. Porque a câmera não é que nem a câmera do Hitchcock que. É uma uhum. câmera mais simples, né? uma direção de um, um gentleman mesmo, né? Aqui a câmera fica dando pirueta no ar, <risos> dá uma volta... Muito bom LSD. É, e
0: é, eu acho assim, faz sentido né? dentro da proposta da narrativa, mas eu não acho que é necessário. É diferente. É porque ah, entra
2: no juízo de valor não, também, claro, né? Não,
0: claro, sim, sem dúvida, né? É, com certeza, juízo de valor. Tipo... Porque a gente tem, na, na mesma proposta teatral, a gente tem A Última Noite do Altman, que não é plano sequência, igual o Budman é, e dá a mesma sensação, está tudo ocorrendo ao mesmo tempo, hum. né? Você está se preparando ali para uma última apresentação. Então, é. não sei.
3: E é, e é realmente Não comprei muito a
0: ideia do, do Inaritu, não.
3: É, eu também não comprei. Porque, assim, é, é que nem o Marcelo falou, é... Totalmente, pessoal. Pra mim, o plano de sequência ele funciona muito mais quando ele vem em determinados momentos da narrativa, Sim, sabe? Que concordo. nem Scorsese usa, bons Companheiros, Paul Thomas Anderson usa, Sangue Negro, por exemplo. Uma cena com um plano de sequência né, que vai te deixar na cabeça assim o resto da vida, sabe? Não um filme inteiro, plano de sequência. E
0: que você fala assim, como é que esse cara fez isso? É, né, como é que esse
3: vi... cara fez isso? Aí você tem um um filme inteiro, para é,
2: Eu Lucho acho que, que o Emanuel Loubès que está experimentando, né, aí, na, fazendo essa essa ideia. E eu acho que ele o, o que eu imagino que o que ele buscava causar no público. Eu pelo menos entrei, pelo visto a Stefania também. Uhum. <risos> a gente entrou fácil na ideia, porque foi realmente essa questão de entrar ali dentro e acompanhando de perto os personagens e se acaba torcendo, né, pelo pelo Regan Tom, E acaba Thompson. que ele está
1: tão estressado e aquela pré é uma continuidade para ele também, assim, ele não, você não, ele não descansa. Então aquilo é incômodo mesmo, só que tem a ver com o incômodo que ele está passando.
2: É, tem, tem uma sensação de que isso mesmo, é passa. Né?
1: É, eu achei que casou perfeitamente.
2: Essa essa ele. ideia, inclusive, eu acho muito interessante, né, já que a gente tá falando na questão dos bastidores, ver os bastidores do lançamento de uma peça de teatro com essa questão, por exemplo, dessas dessas sessões, né, de de pré-estreia, onde ainda podem fazer ajustes, esse tipo de coisa, eu achei muito bacana a gente conhecer, porque eu não sabia, por exemplo, que isso acontece. Deles de fazerem uma sessão aberta uhum. de ensaio, onde Sim. eles ainda podem pegar o roteiro e falar: peraí, isso aqui não tá funcionando, e riscar alguma coisa, ou fazer alguma coisa assim. Então eu achei muito interessante todo aquele universo. Eu acho que é mais um filme que dá uma sensação de simplicidade que não é verdadeira, porque teve muito trabalho por trás, para bolar isso tudo, para escrever isso tudo, para coordenar todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo. A ideia do papel do crítico é muito bacana, porque mostra a crítica ali como uma pessoa que pode arruinar a, a vida de todos os envolvidos, ou pelo menos dele, né, que é o, o principal que dá a cara a tapa. E ela já fala com ele de cara: né, eu vou acabar com você. Isso é uma coisa que dá uma sensação, uma sensação tão grande de baixeza né, de caráter por parte da crítica: do tipo, eu não gosto de você, eu vou acabar com você, independente do que você faça. Então é uma, tipo, uma vingança pessoal da, da crítica Eu achei interessante também mostrar essa, Esse lado também Que pode ser um lado bem perverso Da crítica De vou tentar destruir e não vou fazer nada construtivo Vou só acabar jogar o cara pro, pro chão E é só isso que ele merece de mim Porque eu tenho um problema com ele Que não vem ao caso qual é Mas e Também
1: assim, a meta total Discute o cinema, o ator, o teatro A arte o que realmente é A necessidade de aprovação deles, os conflitos, tudo.
0: Mas aí, eu acho que o Oliveira Sayá fez melhor no Acima das Nuvens. Que é um filme que também discute. É a mesma coisa, só que é mulher.
1: Eu gostei muito É Juliette Binoche
0: no lugar do Michael Keaton. Também coloca tem os filmes de super-herói ali que eles discutem, a questão dos blockbusters. Sim, sim. O né? filme é
1: muito bom, mas. então me lembrou em muito. Tudo o Birdman é mais impactante, visual e. Não acho. O, o, como ele amarrou <risos> as coisas, pra mim ficou mais
2: fechadinho, assim. E Birdman. como ele traz, né? eu lembro que você comentou desse filme, que é um filme meio sonolento, né? Que se você assiste mais hum. cansado. Não, acho que ele
0: é, é. Porque ele tem muitos diálogos, bem mais é. do que no Birdman. É super intenso é, o, também, é. gostei. O Birdman,
2: demais Birdman Acho, acho do que te Birdman. capta mais, bah. né? Ele chama sua atenção e te leva junto, e quando você vê, acabou. Pois é. E você foi junto com ele, acabou,
3: sabe Ué, mas É, é você ágil, mas e... acaba que ele que fica Na superfície, sabe é. Ele vai um, ele é um avião que bate assim, na superfície da água E vai embora, acabou, sabe Mas aviões não entram na água <risos> Essa é a lógica É superficial, sabe E eu achei esses, esses achei um pouco exagerado assim Essa parte da crítica, né, também, sabe Um pouco forçado é, Tem essa crítica que quer é só, só destruir o cara Porque quer destruir o cara, sabe e aí tem a outra crítica lá, que é o cara mega pro, prepotente, arrogante, que tá nem aí para a opinião do outro. E a, a, e a outra crítica, a outra que é completamente retardada e vai perguntar de <risos> sêmen lá do, do, do porco, sei que lá. é a crítica de,
1: nova, de revista de novela,
3: né? É, sabe? Sei lá, um humor bem exagerado. Né? Autocrítica. Opções, né? Meio <risos> Sim. um excesso, assim. De... Assim
2: como os atores, né? Cada ator ali tem um ponto de vista, cada ator ali seria... Não diria um estereótipo, mas vai cada um para um canto para representar um. Um, um arquétipo. Tipo. É, é um, um tipo. Arquétipo, um arquétipo. Né? E você tem o, o Edward Norton, por exemplo, que está muito bem, como, né, como o cara prepotente, mas que você vê que ele tem alguma coisa. É né?
1: crescente muito. Ele é
2: bom de serviço, hum. ele é de fato um bom ator. Não que isso seja desculpa para ele ser um babaca, mas ele é de fato um bom ator. E você vê que, em alguns momentos, ele consegue discutir de igual para igual com os outros. Ele consegue ouvir o que, que os outros têm para dizer. Uhum. Mesmo, na maior parte do tempo, ele demonstrando ser superior. Né? Ele também é afetado
1: pelo, pelo processo.
2: É, eu acho Acaba que, que sim. Isso, é, isso é muito bacana. O, o papel da, da Naomi Watts também sempre a, a preocupada com todo mundo. A que quer saber o que, que tá todo mundo achando. Uhum. Então, cada um ocupa ali uma função e eles se completam muito bem. Então eu acho isso tudo legal e o, o fato do Regan ser o, o diretor da peça, ser o cara que é o responsável por tudo, nos leva, como a Stefania falou, nessa coisa da, da tensão dele, do, do descanso que nunca chega, do fato dele ir para casa não significa nada, ele volta no outro dia tão tenso quanto ele saiu no dia anterior. E se
1: for pensar, a direção dele também tá muito confusa, assim como incomodou muita gente, esse plano de sequência louco e tal, é uma direção é. entrecortada. Frenética. Né, que está tá aprendendo enquanto ele tá fazendo, é, é experimental mesmo. 100%. Agora
0: tá explicado porque que Grandes Olhos não foi indicado. Né? A Emma Stone já cumpriu aí o papel. Porque que, que tamanho de olho que a tem? Aquele ela tem um plano leão. final, então, parece que é do filme regalado. do Tim Burton. Né? É. É. Aquela cena lá do supermercado.
4: É mesmo.
0: Nossa, o olho Acho dele tá é muito grande Ela muito bem também no filme ela tá e ela magra, tá, tá se então superando como atriz. atriz ali é, ela... é piada no Globo de Ouro. Né? Fizeram, é mesmo, é. <risos>
2: É, ela fazendo o papel de uma menina com problemas com drogas, né? E sendo do núcleo familiar que a gente acaba conhecendo, que é um bem complicado, né? É. Eu acho que casa bem. O fato dela estar tá mais magra, com esse olhão... Com né? certeza. Regalado, com essa cara dúvida. meio de, de outsider ou qualquer coisa assim. <risos> Eu acho que ela casou muito bem também. Eu acho que o elenco todo está muito bem. Ela, o Eduardo Norton e, principalmente, claro, Michael Keaton. Sim. Que sempre foi um ator interessante, mas sim, que sim. não vinha tendo muitas oportunidades, né? É, e viu? dessa vez
0: torço muito para que ele ganhe, de fato, o Oscar né, como é considerado favorito porque acho que é uma oportunidade única. É,
2: eu acho que né? se ele ganha, ele chama uma atenção para ele que isso vai trazer bons projetos é, pro merece, futuro. É, merece, sim. Mas dentre os indicados, Nunca foi que ele merece? É, sim,
0: eu acho. Eu, que, eu fico eu com acho. Ele. Entre os indicados, eu acho que eu ele é o Eu sou mais melhor. o Birdman
1: como melhor filme já falando a opinião pessoal, do que ele como melhor ator. Tá perfeito, mas acho que por todos os elementos serem tão a favor do filme, eu acho que o filme ainda é maior do que ele. Dentro
2: do filme. Sim, dá logo o um prêmio para os dois, então. Não então.
1: é? Facilita para nós. <risos>
0: não, eu, acho
2: que, não, eu acho que ganha, inclusive os dois
0: mesmo. Se não os três, pelo menos dois desses principais aí.
2: É, filme e ator eu acho que né, é um, é um é. forte candidato. E o Linklater parece que leva o de diretor, né? Então dá uma balanceada. Como Mas será que fazendo. não é o contrário?
0: Será que o Boy Rouge não ganha filme e o Enaritur, diretor? Porque eu acho que com em relação à direção, justamente por causa do plano-sequência é o que chama mais atenção por o diretor, o Birdman. É. Uhum. Então, talvez... E o, o Boyhood, como essa questão de ser um projeto de 12 anos e tudo... Acho que também ele chama bem a atenção. Faz... O diretor. Sim, sim. É, mas eu acho que quem faz segurou mais... as pontas ali, foi o Link Leiter, né? É. Que... Mas os atores também. Mas ele que tem Todo lá, o e comprometimento marchando.
2: da equipe, é, que ó, se manteve ali. Contrato, é, então. mas um equipe, né? então... é, mas não tem um Oscar de equipe, né? Então.
0: É, o um de melhor filme, velho. O Boy Rood vai ganhar melhor filme. Ai, meu Deus. Mas é aposto aqui daqui a pouco. É, bom, é, de qualquer forma, como. deixa eu ver aqui. é olha não, é, Os dois estão de casa com o melhor produtor também.
2: Não, né? Mas eu nunca posso servir, nunca posso dinheiro. <risos> dinheiro. Ser, é, eu ia falar, nunca posso dinheiro, não posso servir.
0: É. De qualquer forma, os dois, né, se dividir realmente a premiação, os dois subiriam ao palco de qualquer forma. Bom, é, temos aí também o Jogo da Imitação, que é dirigido pelo Morten Tilden. Seria a pronúncia essa? Tilden. vai saber, né?
2: Daqueles é? países nórdicos. Deve ser, é. sei lá, dinamarqueso.
0: Diretor que acredito que a maioria das pessoas não conhece.
2: Que fez o interessante Headhunters. <risos> que tá lá no Pipoqueiro, para quem quiser conhecer melhor. É um filme melhor. passou super
0: batido aqui, passou. né?
2: Passou. Me chamou a atenção pelo escritor, que é, que é baseado num livro do John Esbo, que é um escritor que tá em alta, que até o Scorsese, né? Tava para adaptar o Snowman dele. Então, eu, me chamou a atenção pelo, por ser baseado numa história desse, desse escritor que eu gostaria de conhecer melhor. Aí eu acabei assistindo o filme... E foi bem divertido. E deu aí um intervalo de três anos, né? Entre o lançamento do Red Hunters, que foi o último para esse jogo da imitação. É até estranho, né? Você pensar, por que, que demorou tanto tempo? Será que ele ficou tanto tempo fazendo lobby pra conseguir dirigir um filme nos Estados Unidos?
0: É, é. Bom, não sei. Mas, de qualquer forma, não foi muito bem sucedido. Porque, <risos> nossa, dá essa lista aí pra mim. É o pior, viu? É o pior, cara. Dos indicados é melhor filme. Não precisava nem estar tá aí. Eu lembro, o, eu lembro quanto que o quanto mais
2: direção. O Antônio me perguntou um dia aqui no final de um dos programas e aí já viu o jogo da imitação? Eu falei não ainda não. Ele fez aquela cara de ih, né? Você não vai gostar. E aí o filme acabou eu lembrei de Nossa. você na hora. Eu assim pô não é assim uma beleza também tá. Não tá Só né? contextualizando de o
0: pessoal né. O filme é a cinebiografia do Alan Turing que é o matemático que teve uma participação fundamental na Segunda Guerra Mundial. Um caso que só foi descoberto né muito tempo depois porque ele desenvolveu uma máquina que decifrava os códigos que os nazistas usavam para indicar os seus ataques né onde que eles fariam seus ataques então a máquina dele acabou aí servindo de base para o desenvolvimento da computação enfim acho que é uma história muito interessante muito. É, é muito legal você descobrir isso né é, saber como que foi que funcionou isso mas por merecia um filme melhor merecia um filme melhor é, eu acho que o, o Benedict Cumberbatch que faz o Turing está muito bem né foi indicado também a melhor ator
2: é um ator que também merece um filme melhor
0: <risos> merece merece e enfim a indicação pelo menos como reconhecimento para ele é muito válida agora nossa gente é, é, é o tipo daquele aquele tipo de filme que primeiro ele fica refém do ator que chama muito mais muito mais atenção pelo trabalho do ator É do que qualquer outra coisa. É o mesmo problema que a teoria de tudo sofre. Depois uhum. a gente vai falar dele. E eu acho que ele, ele faz algo tão é, rasteiro na forma como ele desenvolve o personagem do Turing, porque ele utiliza o fato dele ser um homossexual para, tipo, ele, ele, te, ele te revela isso mais tarde. Certo. Eu acho que seria muito mais honesto com o personagem se, desde o início, ele já mostrasse é, que independe, na verdade, da orientação sexual dele para você uh, reconhecê-lo como o grande homem que ele foi. Eu acho que o filme ele coloca a questão da homossexualidade dele como um, um fator para você falar hum, mas agora que vou, agora que ele é homossexual ele realmente merece ser punido será que ele merece ser alguma né, não ter esse reconhecimento todo eu não sei eu acho que ele joga assim como os caras lá que queriam puni-lo é, fazem não sei não, se, eu, eu, se não, estou sendo claro. eu não
2: vi dessa forma eu acho que a, a, não sei a minha forma de ver foi bem diferente talvez por isso eu tenha até gostado mais eu acho que a sociedade da época fazia isso né a pessoa você nota que ele é uma pessoa naturalmente fechada ele é uma pessoa difícil e que, num primeiro momento, isso pode ser atribuído à genialidade dele. Porque existe essa ideia né, de que gênios são difíceis. Então, ele pode ser um cara brilhante para as questões matemáticas, para as questões de lógica, de decifrar e coisa e tal, mas, ao mesmo tempo, ele é uma pessoa muito fechada. E você já atribui uma razão aquilo e depois você descobre que, aí tem uma outra razão. Se, naquela época, era ilegal ser homossexual, era nível de prisão, e de punição e tudo mais... O cara ele não pode ser quem ele é. Isso deve ser uma coisa muito difícil de fazer. Pois Imagina. É, eu acho
0: que o filme coloca justamente isso. Eu, ele eu, age eu acho... como uma mentalidade daquela
2: época. Mas eu não eu, eu, eu vi eu vi dessa forma. Eu vi que ele está sempre se policiando para ele não ser quem ele de fato é, porque ele não pode ser quem ele é, porque não vai pegar bem para a sociedade. Não sei se naquele grupo ali ele teria problema, mas fora daquele grupo, de uma forma geral, ele teria problema. Então, imagina, ele está trabalhando para o governo, ele está trabalhando sim, sim. numa estrutura de sim, militares. Então, o cara, alguém fica sabendo que ele é homossexual ali no meio, não, ele não ia ser bem recebido. Então, é um cara que está sempre se policiando, é um cara que está sempre travado, sim, porque sim. ele não pode deixar as pessoas chegarem muito perto. Na verdade, Mas é ele é antipático
1: demais também. não Ele é um arrogante. Tem essas
2: questões todas que eu acho que o Benedict Cumberbatch faz muito bem. Né? Ele consegue ser antipático, ele consegue ser essa pessoa difícil, sem o público ficar com raiva dele, ou eu pelo menos não uhum. detestei ele em nenhum momento. Você
1: entende. É, tem você, os flashbacks você legais. Você não
2: concorda com ele, você não fala assim, ah, ele tem razão de ser babaca. Não, ninguém tem razão de ser babaca, nunca. Mas você consegue pelo menos pesar e falar assim, poxa, dep sei. depois que as pessoas conseguem chegar perto dele, até o Hugo Alexander, que parecia ser o mais antagonista ali, que era o outro brilhante da equipe, e que parecia bater de frente com ele, até eles dois conseguem chegar no meio termo. Então eu acho que isso é interessante, o, o cara começa a perceber e talvez aí tenha sido o grande problema dele. Ele começa a pensar assim, ah, talvez não seja tanto problema assim eu ser homossexual. Então já tem um colega meu aqui do grupo que sabe, por exemplo.
0: Pois é, então... mas o, o, que eu, o que eu questiono a respeito disso é porque eu acho que assim, acho que pra gente, nós somos pessoas muito bem esclarecidas, isso fica evidente. Mas acho que pra, infelizmente, grande parcela das pessoas que são homofóbicas, isso pode ser um problema acho que o filme acaba jogando com a mentalidade delas não sei, é, não, eu acho não, vou, que... não posso dizer isso pelas pessoas é. mas eu acho que é um problema que o filme pode acabar Levando é, a. Ar. Ar.
2: É, eu acho que prever o que as pessoas vão pensar é bem complicado, porque. Né? Porque eu
0: acho assim, não precisava eu... dele segurar essa informação, entendeu? É, eu achei eu acho que o ele tinha podia ter falado desde o início. Ele fica usando aquele flashback dele na escola, lá com o menininho entendeu? Como forma assim de tipo. ir revelando aos pouquinhos que ele é homossexual. Por que, que desde o início já não deixa isso? para ter
1: aquela surpresa do seu Mas clima. pra quê? Isso porque... não precisa ser uma
0: surpresa. Porque ele não gente. revela isso.
3: E é o personagem histórico, não é uma surpresa. É, talvez tá, mas mas os eu... filmes eu...
1: gostam de fazer eu isso. Eu
2: acho que a é grande. <risos> O grande diferencial está aí de, de, de você não revela uma informação porque as outras pessoas também não têm essa informação. Então você está mais ou menos no mesmo barco que elas.
0: Mas você entende que isso não precisa ser uma informação especial. É isso que eu estou dizendo. É algo que faz parte da personalidade do cara.
3: É, ué. Tinha que ter investido mais nesse lado. Eu acho esse lado fundamental, porque o cara... O Alan Turing foi muito importante
2: para a Segunda Guerra Mundial, realmente. É, o próprio filme dá a entender que ele é um dos pais do computador que a gente tem hoje, né? É, ele criou é. os, mas é né, os bisavôs. Eu,
1: um eu só gostei do filme porque eu li um livro que falava isso. Aí eu estava interessado, Eu falei, olha, o cara do livro. Só isso que segurou o filme para mim até o
3: fim. Ele é um cara muito importante, mas a vida do cara terminou realmente por causa de homofobia pura, é. né? Sim. Então, por que não investir mais do lado da da homossexualidade dele... Eu,
2: eu, me, eu confesso que eu fiquei, eu fiquei pensando nisso. Quando eu escrevi, até eu publiquei agora recentemente. Tá, tá aí no Pipoqueiro, né? aproveitar para fazer o jabá. Eu Quando eu quando estava eu escrevendo, eu acho que uma das grandes diversões da gente que escreve sobre um filme é você parar para pensar. né? Porque não é simplesmente sentar e deitar aquele, aquele tanto de coisa. Você tem que acabar pensando no porquê que aquilo te causou determinada impressão. Às vezes te causa uma impressão na hora que você não sabe exatamente porquê ou, e aí você quer entender melhor depois. E eu comecei a pensar, eu pensei assim, poxa, tá bom, tem que mostrar a questão da homossexualidade dele. Vai mostrar isso como? Para onde? Mostrando ele tendo encontros com homens, com... tendo visitas noturnas, que é né, um problema que ele tem no, no filme. onde onde que, Como que faria para mostrar? Eu acho que foi bem explorada a questão, porque é mostrado que a derrocada toda, o problema todo dele veio disso. Isso é uma coisa interessante. Eu acho que foi uma, uma. Tudo bem que pode não ser um filme brilhante, tem muita dramaticidade ali que eles colocam né, para efeitos de cinema é, e tudo tô mais. Eu estou falando aqui,
0: mas acho que é o menor dos problemas em Claro. Se for... <risos> então eu Se for analisar, realmente. Não. O filme tem problemas de direção de roteiro que. Nossa Senhora! É, Aquelas eu... frases de efeito que repete no começo e no final, Deus me livre, isso é coisinha. Quer forçar de... uma circularidade. Às é, vezes, não. aqueles que
1: menos se espera. É, é frase de efeito. É daí Facebook, que não sai nada né? mesmo, né? <risos>
0: <Não>.
2: <risos> Diria o Barão de Mauá. Para com isso. É, eu acho que tem seus problemas, sim. Como eu disse, eu acho que é um dos filmes que fica aí, dentro desses destaques da temporada de premiações, é um que fica do meio pra baixo. Mas mesmo assim, eu não acho que nenhum dos indicados é ruim eu acho que eu tenho as minhas ressalvas com relação ao, a um ou outro mas o Jogo da Imitação ainda assim é um filme que consegue ser um filme satisfatório não é uma obra-prima como O Espião que Sabia Demais ou né, qualquer outro do gênero, mas ainda assim eu considero um filme satisfatório é, eu achei meio bem superficial talvez até um pouco
3: covarde nessa questão, e a crítica que o René escreveu no Pílula Pop está muito boa, o pessoal pode acessar depois ele foca justamente nisso assim, de como ele o Alan Turing tinha que imitar um comportamento né heterossexual Sim. e meio que criptografando né o que ele realmente era ao mesmo tempo que ele trabalhava descriptografando um código nazista ah. né das relação sei lá teria Aí que toda... mudar o roteiro inteiro assim digamos assim para
0: não faz assim, outro filme faz gente. outro filme <risos> é. faz outro filme usa só a ideia vou mostrar a história do cara Mas isso é uma imitação outro de um filme, filme
4: não é um filme
2: é, o foco acaba sendo essa coisa meio ufanista, né, de mostrar a guerra, e como vamos ganhar a guerra, e vamos lá, aliados, ganhar a guerra. E tudo roda em torno de ganhar a guerra. Então, acaba que é uma opção do, do roteiro de pegar um livro, né, que é do Andrew Hodges, se não me engano, que é um historiador, né, um professor americano, americano, não sei. Mas ele, na verdade, deve ser inglês, porque ele é diretor de uma escola de Oxford, de uma das escolas da Universidade de Oxford. Ele... Bom, ele, obviamente ele deve ter escrito um livro bem rico. Eu não, não li, não tive acesso ao livro. E a opção do roteiro enfocar mais essa questão de guerra, que eu acho que as pessoas devem julgar, que deve atrair muito o público, né? à toa que a gente está com esse tanto de filme de guerra em cartaz. Tem o, Amer o, o Sniper Americano, tem o Corações Pitch, em, é, Corações uh, uh, Fury, Fury é alguma coisa assim. Corações. A gente Ferro. De Ferro isso. E o Invencível, né? O, hum. Os dois do casal Brangelina estão em cartaz. Então, tem esse tanto de filme em cartaz, por quê? Porque guerra acaba trazendo público, né? Então, talvez seja aí a opção, que para você seja o grande problema do jogo da imitação, ter essa opção de optar por mostrar a guerra e não é. mostrar o Turing em toda a sua Eu imaginava que
1: ia focar também na biografia. Não, até não nem eu é
0: isso, não. Eu acho que realmente o filme, é porque ele, ele faz opções é, bem... Como é que eu vou dizer de novela, né? Novela barata, coisas baratas assim, narrativa barata mesmo. Esses draminhas aí que, que, que são clichês mesmo. Então, acho que além de ter essa questão que a gente levantou aí de, da vou, forma como ele é retratado, né?
2: Eu vou usar essa sua fala para o teoria de tudo.
0: Co é é o outro, próximo. né? O teoria de tudo que também tem tá de cada melhor filme e melhor ator, né? Esse melhor graças ator, a acho Deus que não foi de cada melhor, atriz, a melhor é. É, direção. É uma outra sacanagem Eu, O, o imitaço, jogo da imitação Ser indicado é melhor diretor né? Deixar, Deixarmos aí outros diretores de fora Que poderiam estar ocupando essa vaga É realmente de se lamentar
2: É o David Fincher né? Era um que Por? tinha que ter entrado Com certeza. Pelo amor de Deus. É. é muito debate a questão da a Ava Do Verney, né? do Selma Não ter sido indicada uhum. é. É.
0: Merecia, nem acho que é uma grande diretora senão, Mas merecia Mais do que esse cara tá por fora isso, aí. mas o jogo da imitação, ó, a teoria de tudo agora, a teoria de tudo que também com, concor... aliás, ainda não nós não falamos da Keira Knightley, né, que está indicada a melhor atriz coadjuvante por quê? pelo jogo da imitação, acho por que a gente quê, não falou Deus, justamente por, por
2: isso.
1: Ela tá apenas ok né? no
2: filme, não tem grande Em Todos os filmes in. que ela faz, ela tá de meio para baixo.
0: Ela tá melhor no se nada der certo, Begin Again, é, né, begin again. Ah, tá com também tá tá nele tá melhor nele.
2: Eu não acho que ela é uma atriz de chamar não, atenção. Não. Ela é mais um rostinho bonito mesmo e não vejo muito, muito porquê de dar é, atenção para ela. Eu acho que faltou opção
0: aí as indicadas. Né? Mas então, a teoria de tudo agora, finalmente. A teoria de tudo concorre também como melhor ator para o Ed Redman. Como eu disse quando eu estava falando sobre o jogo da imitação. Um filme que é refém das atuações. Né? Chama muito mais atenção pelo cara que ainda tem esse agravante de interpretar o Stephen Hawking, que sofreu aquele problema, né, sofre, né, lógico até hoje.
2: A degeneração celular.
0: É, uma, uma doença presencial. realmente gravíssima. Esclerose múltipla. E né? que a gente sabe que é, é um, um fetiche da academia e atuações desse tipo.
2: Ter personagens Sempre com é qualquer tipo de problema físico, deficiência mental é. qualquer coisa assim.
0: E aí você pega um ator que é que é bom, é um bom ator, e faz um personagem desse, que, então ele realmente vai chamar muita atenção e ser indicado. Eu nem gosto
2: tanto assim. Ele é uma figura bem estranha, né? Redman, é. do, dos outros filmes eu, eu me chamou a atenção bastante Nos Pilares da Terra, que é uma minissérie bem bacana. Ele é o aprendiz de construtor na, na minissérie. E ele é sempre aquele coitadinho. Ele é sempre mostrado como coitadinho, ele tem cara de coitadinho, e ele sempre se faz de coitadinho. Então, em outros filmes, ele acabou chamando um pouco mais de atenção naquele da Marilyn, por exemplo, Sete Dias com Marilyn. Ele fez aquele musical...
1: É, ele fez o Destino de Júpiter. Ele, é,
2: Terrível. Não, Aí a, gente, é. a gente vai tentando levantar a bola do cara com os Miseráveis, é. com, né, com a da mas ele fez o Destino de Júpiter.
1: <risos> Aí é. depois encontra tudo. Que...
2: que é uma das piores... Entre várias coisas ruins no filme, ele é uma das piores. É verdade.
0: Ele não me convence que é
2: um grande ator com esse papel, não.
0: Primeiro, porque eu acho que... Tudo bem, ele fazer esse personagem vai chamar muita atenção, mas eu acho que chega um determinado ponto que eu não consigo reconhecer se é o que é mérito da atuação dele, dele está fazendo muito bem, ou o que é compaixão que você está sentindo por aquela pessoa que está com todas aquelas dificuldades, né, toda torta, não consegue mais andar, não consegue mais falar direito. Então eu sinceramente chega um ponto do filme que eu fiquei assim, mas ele está chamando a atenção porque ele é um, realmente um baita do ator ou porque né, a gente está compadecendo da situação do Hawking e acho que também o filme, como o jogo da imitação, ele foge o tempo todo do conflito
1: isso é, verdade.
0: Né? ele não corre risco nenhum. Você vê que tem uma teoria ali que ele está criando que é uma coisa super bacana. Acho que o filme não tinha que ser também uma, sei lá, uma ficção científica, se debruçar sobre a teoria dele, ser é algo favor, assim. Não. É o
2: diretor fica o tempo Mas todo com também, medo, né, de, é. de entrar numa área que o público não vai conseguir acompanhar. Exato.
0: Mas também não precisava ficar relegado aquele romance, né, dos dois e depois aquela situação. Do, de chegar o, o, o cara da igreja, né? do
1: enfermeiro depois
0: também. É, ele vira um filme de
2: relacionamento. Ele tenta né? criar atrito colocando outras pessoas no meio do casal. É, acaba Mas não, fica não vai sendo a questão principal. A maior do filme, verdade é isso. é isso
1: mesmo, que ele está ele é no lugar de conforto, ele está em cima do
4: muro. É. Ele, dá uma, pra... ele dá
2: uma passeada em cima de um problema óbvio, que é: uhum. ela está grávida, o cara tem uma série de, de problemas de deficiências. De quem que é o filho? Isso é uma coisa que, obviamente, deve ter passado pela cabeça de um tanto de gente. E que eles dão uma passeada rápida uhum. no, no, no filme. Tem muitos né? detalhes é,
1: biográficos é também. Toda biografia não é aquilo que é no filme. Mas tem muita coisa ali que é só subentendido. Eu estava discutindo com a Isabel. A revista é, Penthouse lá dele, ele frequentava os casos de swing. Então, tipo Aí, assim, tá ele vendo? tinha uma moral muito mais duvidosa e ali no filme ele estava um coitadinho.
2: Então, assim, é. gostei
1: muito da fotografia. Figurina é maravilhosa. A luz do filme é ok. Me lindo. Isabel
2: deve ter achado fantástico Mas, né, o figurino não, ela
1: curtiu, mas no geral não, não gostou muito, não. Mas o filme é, realmente é um bundão, Você não vai pra lugar nenhum.
3: A gente não, não vê as não frustrações lá, do rocking, né? A gente não é, é. vê o quanto que ele realmente sofre internamente. E a dificuldade que deve ser pra Jane de ter cuidado do rock, sabe? A gente não vê todos os processos cotidianos realmente, que ela precisou enfrentar,
2: né? Parece Aí, que eles
1: envelhecem pouco também. E cai fica naquele problema. É problema caro.
2: Até, até aquele filho velho Aquela situação de... Eu, eu, eu vi como eu vi um filme desses baseados em cantores de rock né Do, do, Ray, do Ray Charles Do Johnny Cash e tudo Quer abraçar o mundo Quer mostrar um, uma vida rica, enorme, longa E em duas horas Então acho que assim o jogo da imitação é até um pouco mais Sábio nesse sentido De pelo menos pegar um trecho Eles querem focar num, num episódio Que é o episódio do trabalho dele para o governo no, no, Na teoria de tudo Ele quer pegar a vida Vamos falar é, da vida dos personagens. E fica uma coisa muito ampla, fica uma coisa muito, muito vazia, muito fraca. Rápido porque também porque você, é, né? você faz uma lista de episódios marcantes da vida do cara e vai ticando. Ó, esse aqui já passei, esse aqui já passei, agora eu vou marcar esse aqui, esse aqui é. já passei. Aí ele vai, vai passando de um por um até chegar no final e você fala, beleza, acabou.
1: De novo, e... só faltou a legenda e o narrador, né? É.
2: E foi nessa época que eu descobri a teoria do não sei o quê. <risos> Eu acho que da mesma forma como os filmes, né, que eu citei do, do Ray Charles, do Johnny Cash, entre outros, é um filme que dá uma oportunidade para um ator. Eu gostei do trabalho dele, mas como filme não funciona tão bem, é. né? E eu, inclusive, eu já entrei nessa discussão com algumas pessoas que normalmente não gostam muito dessa opinião, mas eu acredito que o, o trabalho do Michael Keaton, por exemplo, de compor o personagem do Birdman é algo muito mais rico e muito mais complicado e trabalhado do que o Ed Redman observar o, concordo, o rock realmente. E, e, e copiar é, aquilo. Concordo, é a mesma realmente. coisa que você fazer um desenho original no papel e criar da sua cabeça e fazer uma coisa fantástica e fazer um outro desenho igualmente fantástico, mas que você copiou olhando para outro lugar. Eu não, não sei lá, eu acho que eu não tiro o mérito dele, da atuação dele. Mas eu acho que o Steve Carell no Foxcatcher, por exemplo, tá uma coisa monstruosa. Hum, eu aí, achei sim. muito bom. É. Então eu acho que dentre os indicados ao Oscar o, Red, o Ed Redman não seria minha primeira opção provavelmente nem minha segunda e olha lá nem minha terceira porque eu acho que tem gente aqui que ralou um pouquinho mais é, o que me irrita também muito na teoria
0: de tudo é a postura que ele toma diante da questão religiosa porque ele reduz é, tudo ali que que o, o Hawking só menciona né, porque não chega a realmente a expor pra gente o que ele pensa respeito da existência de Deus e tudo, ele reduz essa esse confronto religioso que ele propõe. No filme, ele reduz isso a questão ali do casal, do, do joguinho de culpa ali. Ah, eu não posso fazer isso. Ah, porque eu vou trair meu marido. Ah, eu não posso. Ah,
2: e é uma terapia para a esposa. Porque ela procura de Deus, a igreja depois que a mãe recomenda é. para ela ter uma atividade, para ela se a cabeça, fazer qualquer coisa assim.
0: Não, não dá. E depois ela vira para ele, ah, então agora você reconhece a existência de Deus, ah, obrigado. Ah, feliz, não me tira isso. Obrigada. Não. E ele não. dá um
1: sorrisinho, tipo assim, não sou tão ateu aqui no é. filme. Aqui no filme. Só que no filme, eu sou de boa, sou bonzinho aqui.
0: Mas é aquilo também, né? Se o filme realmente se debruçasse, que propusesse uma discussão mais profunda, acho que nunca ia ser indicado a Oscar, né? É. Por causa do conservadorismo
1: é, ah, é. Aí ele foi conservador
2: talvez ele seria um daqueles é, filmes eu... que viram culto daqui a alguns anos <risos> e que passam a ser elogiados daqui a alguns anos mas no momento ele não teria sido tão exaltado
0: a Felicity Jones também está indicada né
1: aí eu já não acho que merece melhor atriz
0: não. É, ela faz o papel também... da esposa
2: impávida que está sempre lá do lado do marido porque deve é é. Tá e...
1: bonitinho e tudo, mas só isso.
0: É melhor a atriz mesmo, né? Não é nem coadjuvante, nem, não. É, é atriz mesmo.
4: Pois é, como assim?
0: É, não, também acho que não. Mas sem não falar que ela é muito mais bonita do que a
2: Jane Hawking verdadeira, né?
1: É. sempre, sempre será. É. Os, os
0: escolhidos. E também concorre melhor o roteiro adaptado. Não, de forma não, alguma. Não, aí
1: não, muito injusto.
0: Deus do céu, não. <risos> Esses dois aí realmente. É aquele final forçado, Podem ser descart... né? Nossa, Aquelas não que é, o é o final mesmo?
1: <risos> Nem lembro do final. Em é. todos
2: casos, e todos tem filho, igual a novela da
1: Globo. É, é tipo, olha que fizemos... É, lembrei agora.
0: É, não, não dá. não dá. Esses dois aí, pra mim, realmente estão ocupando lugares de filmes muito melhores. É, é o que eu falo, acho que a gente ainda tem mais alguns aqui pra comentar, mas... Antes da gente, mesmo antes da gente completar a lista aqui, se a gente comparar com os indicados do ano passado, a lista do ano passado estava muito melhor, o nível estava muito mais alto. Era esse muito mais ano, difícil né, de escolher. É, esse ano está bem assim. Realmente, dava para você limitar cinco indicados. Não ia ser injustiça nenhuma com ninguém.
2: É. Sendo que o Foxcat tinha que ser um
0: deles. <risos> Daqui a pouco a gente chega no Foxcat. Vamos falar agora do Selma, né?
2: A grande surpresa para mim dentre os oito.
0: Selma que está concorrendo a melhor filme, melhor música e só,
2: mais nada. É. Você
3: é melhor filme, mas não há melhor diretor, melhor. É, é, diretor, é não tem melhor nada não tem mais. Nada, mas é melhor filme.
0: Uhum. E que são, eu, eu, eu ainda suspeito que também tem essa questão de cumprir cota. Ah, é, é o filme do certeza. ano que fala sobre alguma questão racial. É.
2: Tem isso também. E foi exatamente criticado por não ter sido indicado em outras categorias. É. Porque o Oscar, a academia, teria tido uma oportunidade de mostrar que ela era aberta a questões raciais e tudo mais, mas indicou só o melhor filme só para cumprir tabela. Não indicou melhor diretora, não indicou melhor ator, né? Que eu acho que poderia ter com certeza né? o
1: adjuvante para o esposo dele também que está
2: o pina, Oyelolo, né? é, Oyelolo. Oyelolo. é eu, sinceramente podia ter
1: tomado o lugar do Teoria de Tudo né
2: podia podia estar tá mesmo ali ele, ele podia mais ter sido indicado sabe quem me chamou mais atenção no, no Selma que é o ator que eu achei mais bacana o Tim Roth como governador do, do Alabama o George Wallace é. eu achei a composição dele muito interessante porque eu achei que ele podia muito facilmente cair no papel de vilão por e simples tipo eu sou um babaca e eu quero sacanear. E ele acaba dando uma, uma visão do, do político. Olha, eu quero fazer isso, mas eu tenho que fazer aquilo. eu, eu não o, o xerife que está à frente ali da polícia é um babaca, mas, ao mesmo tempo, ele está ali para me garantir, então eu tenho que contar com ele. Eu acho que ele dá um, uma, uma uma terceira dimensão para o personagem ali, que é interessante. eu Na hora, eu me lembrei assim de Dident, né de vários atores que já foram indicados por sete minutos, 10 minutos em cena, e eu pensei, por que não, né? Tim Roth podia ter sido indicado a melhor ator coadjuvante pelo papel dele como governador do Alabama. É, não
0: acho que chega a tanto assim merecia uma indicação, não. Gosto, ah. eu gosto da, da atuação dele, mas seria tipo a Juridente no Shakespeare apaixonado.
2: É, eu lembrei assim, é, um, é pouco tempo em cena, é. Mas entre vários personagens. É um filme que se divide em vários personagens Apesar de ter o Martin Luther King como figura central Ele dá uma ênfase Eu olhei no meio do filme e falei assim O que o Common tá fazendo ali? Pra mim, o Comer era só o cantor da música, né? Da... É a Oprah tá ali. É, a Oprah tá ah, ali. Mas o...
1: é legal isso, né? Não é só uma biografia dele, é muito momento histórico, ele é muito e amplo, E isso é muito né?
2: bacana, porque você pega um período, você não quer falar da vida do Martin Luther King, é. ou do relacionamento dele com a esposa, uhum. ou qualquer outra baboseira Tanto dessa. Tanto que
1: tem momentos que ele nem é tão centralizado. Outra coisa que eu discuti com o Isabel, assim. Que o foco não é só
4: ele.
2: É, o foco é, é na é situação. Tudo. É como ele se envolve com O foco com é tudo. Selma. O é. foco é, é o, uh -huh. os direitos humanos, Exatamente. é o povo ali querendo poder votar, querendo escolher quem vai representá-los. eu fico meio exaltado mas é porque realmente eu gostei. Ah, <risos> só, só para ser...
0: contextualizar, isso é uma é uma cidade. Sim, né? sim. não é esposa Muita gente acha não, que é uma pessoa. No, no
2: início eu achava assim, ah, deve ser uma mulher que sofria é. racismo e eles escolhem ela para ser o personagem condutor, tipo o mordomo da Casa yes. Branca. Uhum.
0: E o filme ele mostra justamente é focado justamente na caminhada, né, a marcha é. que os o, a população negra uhum. lá da cidade queria fazer, protestar contra as uh, negativas constantes, a né, humilhação que eles passavam para tentar conseguir realmente se registrarem para poder ter o direito a votar, ao voto. O que né, é a participar das eleições, garantida por lei. Garantido por lei, mas, as mas pessoas dificultavam. Né, tinha um monte de dificuldades.
2: Isso é, eu achei essa cena muito interessante né, da, da senhora tentando registrar e o cara vira e fala assim, ah, então me fala, quantos são os juízes do condado? É. Ah, são 67. Então tá, me fala o nome de todos eles. É, é um Pô, absurdo, Pergunta né? pro cara o nome dos 67, vamos ver se ele sabe. É um absurdo, realmente. É, é por isso que eu
0: falo, são assim como o jogo da imitação. Esse também é uma história muito importante de ser contada. Né? É, você vê como que isso acontecia, quanto que era isso, isso era absurdo. Né? E não tem tanto tempo.
1: É, é isso que o Pablo mencionou. Né? É muito recente, é muito né? É uma recente. vergonha, né?
2: Não, e você encontra pessoas que defendem essa forma de pensar pois até é. hoje. Nossa. Eu acho que isso é muito atual. Com uhum. todos esses escândalos, Ainda com todas essas situações. Nos Estados Unidos estava tendo isso com, uhum. com frequência, de polícia atacando população negra ou qualquer coisa assim. E essas discussões estão cada vez mais atuais. E o filme é.
3: podia ser panfletário e tal. E é. não é, cara. Podia sabe? ser
2: um filme mostrando só um lado mais apaixonado ou qualquer coisa assim. Eu achei muito foi Ainda muito... mais pela
3: diretora ser negra e tal também. É. Ele não é, sabe?
2: Foi uma visão muito sóbria. E, eu, né?
3: e um retrato, assim, sincero do Luther King, sabe? Ele não é o um deus que nem o Steve Rock parece ser na teoria de tudo. É. Ele é um cara que tem problema conjugal, sabe? Um cara que tem que conviver com dificuldade de, de gente ligando pra casa dele, ameaçando de morte, sabe? Que naquela época tinha tentado contra criança até, criança negra, sabe?
2: É, é como as, as menininhas né? Que foram mortas. É,
1: tentaram um crise familiar, cara. Filme, mais Nossa, aquilo eu acho é que. É muito impressionante.
3: O cara em crise familiar e mostra também ele, ele tem dúvidas, sabe? Ele tem insegurança em determinados momentos. Ele não sabe exatamente sobre a marcha, o resultado da marcha. Sabe? A própria questão religiosa ele é né? normal.
2: Ele é um pastor, né? Que, como o nome já diz, é um, alguém que, que é líder de um, um grupo, né? E ele tem suas dúvidas, ele quer ouvir a palavra do Senhor né nas, nas palavras dele. No meio da noite, por exemplo, ele precisa de ter um conforto, alguma coisa assim. Então, é, eu acho que ele é mostrado como cena. uma pessoa crível. Fágil, né, também. É, um, tem sua fragilidade. Até porque e é, o filme também mostra
3: Malcom X, que aí seria outra vertente, uma vertente mais violenta é, nessa né, é, causa.
2: Então e aí, ele mostra as... a preferência do presidente americano, né? Porque é que ele é, gostava é. mais de um do que do outro, né? Porque um, pelo menos, não vai me dar tanto trabalho, né? O Essa outro cena é muito boa. E esse retrato do presidente também, que
3: algumas pessoas reclamaram, né? Que não. O Johnson teve um papel ativo realmente, né? O filme mostra que não, não foi bem assim. Ele, não foi bem assim. É, né? mas preocupado com ele mesmo, às vezes, até, né? Com a, eleição. É, com eleição. É, mas a gente vê claramente que, tipo, por trás da,
2: da repressão policial e tal,
3: tava ele, ele tava lá, né? Ele tava por trás daquilo ali. É. é, o
2: próprio encontro dele com o governador, né? Ele não peita o cara e vira, meu filho, eu sou o presidente dos Estados Unidos, cala a boca. Ele não, sei lá, ele não toma uma...
3: É, ele tá mais preocupado muito com a imagem mais dele, né? Do que com a causa em si.
2: Mas eu
0: acho que tem uns probleminhas do filme. É, por exemplo, ele insere alguns personagens, por exemplo, aquela mulher branca, que ela aparece, mas parece que é só realmente para fazer. Ó, ela foi importante, mas a gente nunca chega a conhecê-la de fato. Hum.
2: É, tem alguns personagens representativos, né? É. É, os brancos
3: estão ali para meio que, sim, nem todos os brancos eram racistas, é. concordava com aquilo, né? Teve Isso. gente que participou e que sofreu a consequência, inclusive, por apoiar os negros.
0: E eu também não gosto do final com letreiros falando o que aconteceu com cada um, não. Eu detesto esse filme. <risos> detesto. Tem Nesse caso, então, as
1: no meio também que tem tipo, eu achei bonito aquele carimbo, tipo um brasão assim. É que a investigação, a... né, do é, FBI, muito, né, muito como massa. se tivesse sendo a... Ah, sim. A, então é do FBI, isso mesmo
0: O monitoramento que eles estavam fazendo do, do movimento dos negros né?
2: é, E tem um outro grande mérito Ele lembra o Mississippi em Chamas é, Que é um filme fantástico É, muito bom Eu acho que um, é uma coisa que ficou na minha cabeça né Os, os dois filmes que se completam Um filme para televisão menor, mas que é interessante Que é o Assassinato no Mississippi Com Josh Charles, com né, algum, alguns outros nomes bacanas que mostra o que teria acontecido com os jovens que foram para os Estados Unidos, que é uma coisa que o Selma mostra muito bem, que é o que era chamado de nigger lover, que os brancos tinham problema Sim. com os outros brancos que eram amigos dos negros ou que defendiam os negros. Para os brancos racistas, esse branco era pior do que os negros, porque ele é branco e ele está optando por estar do lado dos negros. Isso é uma coisa muito louca de, de se pensar. Como que uma pessoa, por ajudar a outra ela era tida como pior até do que a outra e isso era motivo para espancar a pessoa no meio da rua. Então, esse filme Assassinato Mississipi mostra esses rapazes querendo ir lá defender o direito do, dos negros de voto, e o Mississipi Chamas vem para complementar, mostrando a investigação que se deu após o sumiço desses meninos. Então, eu acho que são filmes muito importantes para chamar atenção para essas questões, e como o Antônio falou, não é um filme panfletário, né? é um filme... Tudo bem, pode ter os seus problemas, porque às vezes eles podem ter dificuldade de, de sei lá, de dividir uma mensagem entre vários personagens, cada um fazendo uma coisa. Talvez para o público não fosse ficar muito clara a mensagem. Então, eles acabam elegendo um. Olha, esse cara vai ser o pastor branco que vai vir para dar o suporte, para mostrar que os brancos também estão mobilizados. Essa mulher vai fazer o papel de não sei o quê. Né? A própria Oprah é, um, é uma figura representativa ali. Então, sim. você tem, sim, algumas figuras que representam para poder centralizar algumas ideias. Mas eu não acho que isso chegou a ser assim um problema. A, a visão do Martin Luther King para mim é uma coisa muito forte eu acho que o, o é, ator deveria não, ter sido indicado também tá acho um merecia
0: ele fala e ele estava tá muito muito, muito bem, boa né pelos discursos né que o Luther King e ele é, se inflama muito na hora que ele tem que se inflamar ele começa mais
2: tímido e no final nas cenas já vê ele...
0: ele reproduz exatamente essa sensação né de você estar escutando o Luther King é, discursando
2: fica uma sensação no, no início quando você vai ver que vai ser ah eu tenho um sonho né ele vai ficar o filme inteiro falando do sonho ou qualquer coisa desse tipo e eu acho que dos, dos oito filmes É o filme que eu não estava esperando é. Muita coisa, que eu estava esperando sim Uma novelinha, panfletária
0: e podia Que, ser, que né? se fosse de um Lee
2: Daniels da vida Podia ter sido oh. né? Mas que foi uma mão muito bem acertada E o roteirista iniciante Se não me engano, Paul Webb Que é um, não, não tem nenhum outro trabalho listado No IMDB e a própria Eva Duverni, que é a diretora, tem uns dois ou três filmes anteriores, até com alguns atores que ela já trabalhava, mas nada de muita expressão, e alguns episódios de série, como o Scandal, que é uma das mais recentes. Então é uma surpresa boa, porque é. eu não esperava nada de nenhum dos envolvidos. só
3: entendi a participação do Cuba, Golden Jr de dois segundos. É, ele é. só
2: aparece, mostra a cara e fala, vim dar o meu apoio porque é uma questão que me interessa, tchau.
1: É como no filme ele fez, né? Sou um ator É,
2: aqui. é igual o Brad Pitt no 12 anos de escravidão. Vim aqui só é, para dar um oi. Porque o Brad Pitt
1: produziu esse filme. Também.
2: Né? É um é. dos produtores. A Oprah é uma uhum. das, né, dos produtores. O Brad Pitt é mais aqueles executivos que ficam correndo por fora, né? Tipo, uhum. se o filme ganha um Oscar de melhor filme, ele não é uma das pessoas que vai subir no palco. Mas a Oprah tá ali bem engajada.
0: E faltou agora para completar a lista de melhores é, indicados a melhor filme. Sniper Americano, do Clint Eastwood, que é o último que estreou. Estreou realmente na véspera do Oscar, embora já estivesse em pré-estreias, né? Com sessões noturnas aí nas principais é, praças do Brasil. Então agora já está aí Para todo mundo ver o Sniper Americano, um filme da lista e acho que é o mais polêmico, né? O é, que mais, gerou é o mais conversa? Mais conversas aí desde que foi lançado.
2: E agora, pelo visto, eu e o Renato vamos entrar num debate ideológico. Um debate feroz. Porque já não, vi que nem você tanto. colocou no... Não, não eu uma... gostei
0: bastante, pois mas é, não não. <risos> não acho que esteja aí entre os melhores do Clint Eastwood. acho que inclusive é um filme que nós que já vimos aí, Tropa de Elite e outros filmes que mostram esse lado, né, das pessoas que se envolvem tanto assim com trabalhos como o do Sniper e também do do, do Capitão Nascimento lá acho que se acaba que você fica com a sensação de mais do mesmo não sei, mas ainda assim acho um filme muito bom, muito bem feito, é, que vai na questão onde ela tem que ser discutida mesmo. E discordo frontalmente de quem acha que é um filme pró guerra. Não sei onde que as pessoas viram que tem que tem militarismo ali no sentido de ser um filme belicista e tal. Pelo contrário, acho que ele deixa muito claro em todos os momentos em que ele para a câmera no rosto do Bradley Cooper de que aquele cara está realmente passando por um problema em que o filme está do lado dele, mostrando que aquilo ali não é uma situação normal de ninguém viver, não, né? Que ele quer sair daquilo. Ele pode estar tá preso ali, inclusive condicionado. Aí eu lembro do Guerra ao Terror, o personagem do Jeremy Renner viciado, né? Na, em viver aquelas situações de guerra. É, mas aqui eu acho que just, ele faz justamente o que o, o, o Padilha faz com o Capitão Nascimento, que é outro filme que foi acusado de ser fascista, né? de, de ser a favor do, de matar as pessoas, enfim. Quando, na verdade, é o contrário. Mas o eu...
3: Padilha é mais fácil ver a posição ideológica dele por causa do... Ônibus 174 é, e tal. É, com certeza. O cliente tem todo um histórico por trás, né? e aí as pessoas talvez julgam-se mais fácil. Talvez por isso, é. Dele ser um republicano lá, ferrenho é. e tal. Já vão julgando o filme como porcaria e tal, né?
0: É. Mas acho bem, acho bem complicado fazer essa acusação ao filme é, sem analisar essa questão dramática mesmo que o filme é. propõe.
2: Eu acho o seguinte, o, tanto o Tropa de Elite quanto o tanto o Padilha quanto o Clint Eastwood tem esse, esse passado, né, esse background todo que dá um peso de você já saber mais ou menos quais são as posições políticas deles. Mas eu acho que é perfeitamente possível você ir assistir o filme deixando isso para trás. Eu, claro. O Clint Eastwood é um cara que eu tenho a impressão, claro que é só uma impressão, de que eu não conseguiria sentar para bater um papo com ele porque ele deve ser um babaca. Eu tenho que essa impressão. Isso?
0: Não, leia o livro do Clint Eastwood.
2: Eu acho a ele um artista dele. fantástico Isso. Eu acho ele um ator Um pouco limitado, mas que tem o seu, seu papel que Ele é sempre aquele cara carrancudo e tal que no Gran Torino, por exemplo, tá fantástico Eu acho Gran Torino um filme fantástico Monumental E eu acho ele como diretor também Uma figura muito interessante Eu me lembro que eu fui um dos poucos a defender Das pessoas que eu conheço, a defender o Jersey Boys, por Adoro. exemplo Adoro Eu achei um filme Gosto muito também, bacana muito. Então assim, eu não tenho problema nenhum Com o fato do Clint Eastwood ser né, um Charlton Reston modificado um pouquinho, nesse sentido de ser do presidente do clube de rifle, de vamos matar não, não, não mesmo. Não é assim
0: também não. né
2: ah. Ele vira para o Michael Moore, por exemplo, e fala assim Michael, se você chegar na minha casa com uma câmera, eu te dou um tiro, beleza? Ah. Eu acho bem complicado isso. Né? Tá, então não, não,
0: mas né, não vamos entrar. Né?
2: Ele tem essas essas, essas coisas dele, né, de ser rebelicista, sim, de defender armas, sim, e é direito do americano, garantido na Constituição, ter uma arma em casa, sim, e isso tudo eu consigo passar por cima e falar não, beleza, vamos assistir o filme que ele fez tá, mas aí você vê disso. um
0: filme que ele questiona justamente esse envolvimento é, que o, o, o soldado tem com a guerra que, quanto que isso é perturbador para essas pessoas
2: eu acho que ele quer colocar na cabeça do personagem uma dúvida que não existe o personagem não tinha dúvida nenhuma do que ele estava fazendo ele está ali porque ele, o papel dele é salvar, se ele tiver que voltar a quinta vez a sexta não, vez, sim. a sétima vez ele vai voltar e vai matar todo mundo que Também ele tiver que acho. matar e ainda cria um outro atirador do outro lado para ficar o mocinho e o bandido sim. então cria essa dualidade que nunca existiu sim. eu acho que tem uma série o filme já começa errado mostrando o flashback dele pequenininho com o irmãozinho e o pai falando não estou aqui para criar nem coiote ou qualquer outro animal que, sei lá, que ele use nem ovelha, eu estou aqui para criar o pastor que vai ser o cara justo, O cão-pastor. O cão-pastor. É, o cão-pastor, o pastor de ovelha, sei lá o que, que ele usa. Que é o cara sábio, é o cara que vai ajudar e é o cara que não vai levar desaforo para casa. Então o hum. roteiro quer justificar desde o início... Olha, se esse cara vai, no final vai ser o Bully, né, o, o cara que vai ser o fortão, que vai dar o tiro nos outros, que vai matar, etc., é porque desde quando ele nasceu ele é criado dessa forma. Então hum. o filme já fica querendo justificar a natureza do personagem desde o início. O Bradley Cooper é um ator muito bom Ele está muito bem no filme E ele cria uma situação Que de tudo que você lê depois De tudo que você busca De ler trechos da autobiografia do, do Chris Kyle Você vê que o cara era de fato um psicopata hum. As coisas que ele fala Do tipo, é, matei mesmo, e daí? Ele, em momento algum ele demonstra na autobiografia dele Ter qualquer tipo de dúvida ou remorso Ele está ali é divertido. Ele chega a mencionar no livro dele que quando ele ficava sabendo que o outro sniper do grupo dele estava chegando perto do número de mortes dele, magicamente apareciam 9, 10 bad guys na minha frente e eu matava eles. E aí ele tomava a dianteira de novo na disputinha que eles tinham interna. Então ele mostra em várias oportunidades o louco, maníaco que ele era e em momento algum... O filme mostra isso. O filme mostra, ah, tadinho, ele é um cara que está cumprindo o papel dele, salvando os amigos de armas dele e que quando ele volta para casa ele está em dúvidas e tudo mais. Não tem nada disso. Eu
0: não, não acho que eu é incomodado. Eu não acho que é dúvida. Eu acho que ele mostra que ele realmente está ficando louco, estressado e, e vai morrer qualquer hora. Não acho que é dúvida tipo, ah, eu não devia estar tá fazendo isso, ah, é, né, tá errado. Não, eu acho que ele tem certeza que ele está fazendo que aquilo ali se torna uma coisa mecânica. E que ele nem se dá conta quando falam para ele que ele é o recordista de mortes da, da história das Forças Armadas. É, mas eu acho que... Eu não acho que o filme tenta colocar é, essa questão da dúvida. Acho que ele realmente mostra que ele sabe o que ele está fazendo muito bem até o final. Até na hora que aquela cena, né? Que eu acho que é constrangedora. Né, I'm Ready to come home, baby. Né, ele chorando ah. igual o Rambo. É, Rock também. É... Eu acho ali um momento, um ponto
2: fraco do filme. Uma é... das cenas constrangedoras, a hora que eles assistem o ataque do 11 de setembro pela televisão. E a mulher vira e fala, Oh meu Deus, e abraça ele, e ele abraça ela. Na cena seguinte ele está indo para o Exército. Ou seja, a guerra no Iraque existe para justificar o ataque ao 11 de setembro. Uma coisa está diretamente ligada na outra. Eu vou para o Iraque matar quem eu tiver que matar na minha frente para vingar os americanos que foram mortos. Mas na
0: cabeça dele era isso, né? É, é
2: bem complicado é colocar complicado, isso. É né? complicado, mas
0: é ele, é o personagem, não é a postura do quentista, Eastwood não.
2: Eu acho que o, o filme leva o público a entender uma coisa que não é verdade. Teve um intervalo de tempo muito grande ali. Teve uma lesão que ele sofreu quando ele era rodeio, peão de rodeio, que isso o filme não mostra, que ele sofreu uma lesão, e aí ele teve que procurar outra coisa para fazer.
0: Não, tudo bem. Eu, eu chegou... não li a cinebiografia, não conheço a história do cara. Acho que aí realmente a gente esbarra num problema. Que se ele queria contar uma outra história, então não deveria se próprio, chamar Chris Kyle, o, nome o próprio desse filme. Jeito.
2: O próprio filme já ah. deixa, para mim, muita coisa problemática. Essas Se que fosse do... um
0: personagem fictício, então tudo bem.
2: Fosse, como é o caso do Guerra ao Terror que você citou, que eu acho que mostra isso muito mais interessante. É, não, aí eu mostra o trauma na cabeça do personagem, muito... O fato dele ter ficado, igual você falou, viciado na guerra, de que ele não tem mais outra realidade. Ele não sabe mais o que fazer no mundo normal, real, com mulher e filhos. Ele tem que voltar para a guerra. Isso hum. fica muito claro e muito bem feito no, no Guerra ao Terror. E nos filmes do Padilha. Eu acho que o Padilha mostra a questão da violência de uma forma muito interessante. Porque em momento algum você tem dúvida de que o Capitão Nascimento é outro psicopata. Então eu acho que ele mostra isso muito bem. É um personagem simpático, é um personagem que muitas vezes a gente toma o lado dele, porque a gente quer ver o bandido safado levar ferro. Então, muitas vezes as pessoas vão torcer por ele. Mas é uma coisa bem complicada. E o Padilha sabe o que ele está fazendo. Ele está te colocando... Mas às você, vezes...
0: você torceu em algum momento
2: pelo Chris Kyle? Não, de forma alguma. É, eu então. queria que ele tomasse um tiro logo e pronto. <risos> Sabia que isso aí não também ia acontecer. Aí também não. Mas isso não eu... por questões anteriores ao filme. Eu não cheguei com essa ideia formada. Isso eu saí do filme pensando. Peraí isso, o filme está tentando me enganar o tempo todo. Alguma coisa errada tem. Para mim estava muito claro desde o início. Desde o flashback com os garotinhos, estava muito errado para mim.
0: não acho que esse flashback seja no sentido de tentar te levar a acreditar em outra coisa, não. acho que é isso mesmo. Um um, um menino que, desde a infância, foi influenciado. É, teve Isso eu acho que é, é algo que acontece com qualquer pessoa é, na na fase de formação dela, a forma como ela é criada, ela vai levar isso para o resto da vida. Então, acho que isso ali contribuiu, de certa forma, com o jeito que ele passou como a, a, a enxergar a vida, a visão de mundo dele, foi influenciada por aquilo ali. Mas, é, e aí, depois ele vai, dentro de toda a cultura militar em que a família está envolvida, em que ele foi criado e que os Estados Unidos sempre colocam na cabeça dos jovens e tudo, ele acabou se tornando aquilo, né? aquela máquina de, de guerra. Mas eu não sei, Marcelo, eu, eu não tive essa visão não de, de que o filme tenta passar outra coisa, não. Acho Para mim, desde o início, eu estava realmente já enxergando isso, que ele estava fazendo um retrato de um, uma pessoa que está ali na guerra, sim, que está fazendo aquilo porque quer, que tem consciência, mas, ao mesmo tempo, ele está mostrando que é uma situação em que aquela pessoa, você, que o filme não está compactuando do que a pessoa está, é, da forma como a pessoa está agindo, ele está mostrando o um problema, assim como o, o caso do Capitão Nascimento, que é beneficiado porque você tem a voz dele narrando.
2: E não é baseado né? em uma figura real, né? É. Que você conhece depois que é diferente.
0: É, aqui no caso você não tem essa, esse, é, o ponto de vista é, subjetivo do personagem. Né, narrando a história para você, então acho que justamente por isso você como espectador está numa posição de, assim como diretor, de analisar aquela história de longe e aí você percebe que o Chris Kyle, no caso ali o personagem, né, a representação do Chris Kyle está inserida num, numa situação em que ele foi colocado ali e ele acaba se tornando uma vítima ele se torna uma vítima. Eu não acho que é.
2: Não, eu não, não eu, eu um herói, digamos não assim. herói, Eu não concordo em momento algum que ele é vítima. Pra mim, ele é o herói. Ele é tido como herói, ele se sente o herói, que ele é quer isso, ser gente? o herói. Pra mim é o que eu vejo. Eu vejo assim, filmes de Segunda não, Guerra Mundial.
0: Eu, não, eu não estou dizendo que ele se sente uma vítima. estou tô falando que o filme mostra que ele se torna uma vítima não, daquele não, sistema. Não vejo. Mas assim. é claro que é. É como o Capitão Nascimento. Ele está passando por um problema, por uma situação de estresse que foi, que foi gerada por aquela situação em que ele tá inserido. Produto do meio.
2: Eu acho que filmes do Vietnã fazem isso muito bem, filmes que da Guerra do Vietnã, tipo Platoon, é, Ou esses outros filmes também é sacanagem, né, ficar citando monstros do cinema, não, Kubrick é. e tal. Mas eu acho que, né, o Antônio gostou agora da citação ao Kubrick, né? É. Opa. Monstros do cinema, né? Então só para reforçar. Mas eu acho assim, a, o, os filmes sobre a guerra do Vietnã mostram muito facilmente essa questão do jovem idealista que vai para a guerra porque ele quer salvar o país dele e ajudar a população do país dele, porque isso é isso que um jovem patriota tem que fazer. E no meio do caminho ele já não sabe mais por que, que ele está lutando, o que está acontecendo, e ele já está com uma dúvida na cabeça e tudo mais. Eu acho que a Segunda Guerra consegue mostrar isso, e melhor ainda o Vietnã. Esses filmes da guerra do Iraque, o Guerra ao Terror, por exemplo, mostra isso de uma forma interessante, porque o cara vira uma máquina ali, o cara entra no esquema, digamos assim, mas o Chris Kyle nesse filme, eles ficam querendo o tempo todo dar uma atenuada, mostrar que não, não é bem assim, a cena dele olhando para o menino falando larga, 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 só para não ter que atirar em você, eu acho que isso é o tempo todo querendo mostrar que, pô, no fundo ele era bonzinho, no fundo ele era legal e não é isso que você tem é igual você falou, muda o nome do cara então vamos fazer um filme sobre um atirador americano aí beleza, Tudo metade bem, dos problemas dele essa questão ficado...
0: da criança mesmo é colocada assim como uma conduta que ele tem que seguir se representa o um perigo ele vai ter que matar não interessa se é mulher se é criança It's your call. se é cachorro, enfim ele não, vai o cachorro, ter que matar não.
1: Cachorro é pai.
0: Né? Então, é, mas aí, de novo, se ele realmente não tinha esse tipo de questionamento, o Chris Kyle real, né, e, e o filme deturpa essa imagem, aí eu já não sei. Já é outro problema. Mas, com essa história que o Clint Eastwood está querendo mostrar, está querendo contar, acho que que é coerente, é coerente com a proposta do filme, a proposta do Clint Eastwood, o que, que ele está querendo dizer, eu, não o que o Chris Kyle é.
2: Eu acho que tem muita coisa boa que os envolvidos já fizeram. né? O Peter Morgan, por exemplo, é um dos produtores. O Robert Lawrence é geralmente o produtor que está sempre com o Clint Eastwood, está fazendo sempre os filmes com ele, então deve ter algum tipo de visão de mundo parecida. O próprio Bradley Cooper é também um dos produtores e foi muito Sim. elogiado pelo Clint Eastwood como um cara bacana, um cara fantástico. Não o mérito de nenhum deles na parte técnica. O filme, tecnicamente, inclusive, eu acho até que merece Oscar de som, umas coisas assim, porque os efeitos de batalha, as cenas de batalha são todas muito bacanas. Tem muita coisa interessante. Mas, de uma forma geral, a ideia que tenta vender, eu fiquei incomodado do filme especificamente. E depois que eu saí do filme, me incomodou mais ainda descobrir o que tinha por trás do filme. O cara chega ao cúmulo de ele virar e falar que depois do, do, dos incidentes do furacão Katrina, ele matou mais de 30 pessoas nos Estados Unidos, americanos, que, pessoas em situação de roubo, de sequestro, de qualquer coisa assim. Ele virou um vigilante. Ele, ele fala isso na autobiografia dele rapidamente, mas ele fala ele isso. Ele
0: é o justiceiro.
2: Ele é um justiceiro urbano que saiu matando pessoas com ele e seu rifle. Fodão, fodão ou qualquer coisa assim.
0: É, poderia então ser um filme ainda mais fascinante.
2: Poderia ser um é filme sobre justiceiro. um louco psicopata que assumisse é. o cara dessa forma. Eu acho que essa visão de quero mostrar que a coisa não é bem assim é uma coisa muito republicana do, do Clint Eastwood que tem sim uma visão de mundo influenciando isso tudo e isso me incomodou desde o primeiro momento. Entendi. É, eu, eu confesso que
3: eu vendo o filme, tem parte que eu concordo com o Marcelo e tem parte que eu concordo com o Renato. Então, acho que independente da opinião política né, de cada um, acho que é um filme fundamental justamente para gerar esse debate que a gente está vendo aqui. Né? E o Clint isso, realmente conseguiu fazer isso. Fazer um filme que não é né, uma coisa explícita, mas que gera realmente uma discussão. Né?
2: Mas eu acho que essa discussão está acontecendo aqui agora e provavelmente em alguns outros poucos meios. Porque nos Estados Unidos, as pessoas saem querendo ser o Chris Kyle do cinema. O Chris Kyle é tido como o Dean Cain, por exemplo, que é o mais conhecido como Superman, do Lois e Clark, né, daquela série de televisão, ele chegou a fazer um reality show com o Chris Kyle, em que era sempre uma, uma celebridade e um cara que era, lidava com armas porque era uma, um reality show sobre armamento, uma coisa assim. Um ensinava para o outro a atirar, a carregar uma arma ou qualquer coisa assim. E os dois eram uma dupla. E aí o Seth Rogen fez algumas críticas ao, ao Chris Kyle e o Dean Cain foi na mídia e falou assim, oh, Seth Rogen, eu gosto muito dos seus filmes, mas cala a boca. Você está falando de um herói nacional. E essa é uma, uma visão muito difundida. Tanto que o filme está batendo recordes de, de público. Dá não sei quantas três, quatro semanas, em primeiro lugar, nas bilheterias. Deu uma, uma arrecadação de mais de 300 milhões só em casa. Sem contar o mercado de fora. E isso é muito significativo. Mostrar o tanto de público que o filme tem feito nos Estados Unidos só dentro dos Estados Unidos é muito significativo. Então, eu acho que isso é uma discussão válida, uma discussão interessante, que a, a, vem do filme mas não é o que o Clint Eastwood... Bom, eu posso supor né que não é o que o Clint Eastwood buscava fazendo o filme. Ele queria sim mostrar uma visão de um herói americano. Chris Kyle, atirador, não. nós devemos muito a você, way to go, champ.
0: Nossa, aí eu discordo totalmente. Eu não acho que é essa imagem que ele passa, não. Pelo menos a mim, não foi isso que o filme quis mostrar, não. Não acho que, não, 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 não acho que ele, ele, ele realmente mostra que ele foi considerado um herói de guerra, mas não acho que o filme quer enaltecer esse papel, não. Eu acho que ele realmente. Eu vou ali em, em quem eu compara que... com o Tropa de Elite. É,
3: Eu, assim. eu, eu estou que <risos> dividido. Eu
2: acho que tem parte que quer enaltecer.
3: Eu estou dividido. Eu acho que tem parte que quer enaltecer e tem partes que, é, que
2: eu, não quer, sabe? Eu não consigo colocar Vamos ele deixar no mesmo patamar do Tropa de Elite. Vamos deixar a não. discussão
0: para continuar nos comentários, porque a gente tem que correr aqui, porque senão o programa vai. Uh, nosso tempo aqui vai acabar e a gente não falou dos outros. Filmes que estão nas outras categorias. Vamos falar aqui rapidamente, então, para a gente não cometer injustiças. Foxcatcher, que está como direção e ator. E ator coadjuvante, né? O Steve Carell. E maquiagem também. Ator. O Mark Ruffalo, como ator coadjuvante. Maquiagem também. Não gosto muito do Steve Carell nesse filme. Nem do Mark Ruffalo. Gosto mais do Sherry Tentor. Acho que ele uh, devia uh, ter sido uh, indicado. Uh, Polêmica. acho que ele devia ter sido indicado. Agora sim temos uma polêmica.
1: Ah, o Shane Tento tá realmente fodástico,
4: mas é, pra os, mim, os três porque? Muito
0: não, eu, eu acho assim, o, o Shane Tento para mim ele tá o mais natural ali. Ele tá o, ele é o bobão e ele tá bobão. Ele é, ele é. o então, mais natural. Os outros eles estão pegando os trejeitos dos personagens. O Mark e o com aquelas risadinhas assim, ele para de falar um pouquinho. Não, mas né? Fica fazendo aquelas caretinhas não, assim. Mas ele teve acesso a
2: muito pouco. Há muito pouco material é, para ele se inspirar. Ele constrói é, mas, um personagem.
0: Eu não sei, mas acho que está um, um pouco caricato demais. E o Steve Carell, honestamente, eu acho que é o tipo de atuação que poderia funcionar numa comédia e num drama. Colocaram num drama, mas se ele estivesse fazendo, sei lá, um sketch do Saturday Night Live, transformado naquele personagem ali para fazer tipo uma vinheta, uma, da, igual aquele documentário lá, né, que eles filmam, acho que serviria da mesma forma.
2: Não, aquilo aquilo é uma paródia, né? Por si só. Claro que o, é. o milionário fez aquilo é. como um filme sério para enaltecer ele, mas você assiste e você pensa: "Que dó desse cara".
0: Não, que dó, mas acho que acho que a própria escalação do Steve Carell, entendo a intenção do Bennett Miller, né, de pegar um ator que Cê não está acostumado a fazer esse tipo de papel de, que ficaria é, desconfortável e transmitiria essa sensação para o público de, alguém, de uma pessoa que é desconfortável com a vida dela, com a situação dela, mas eu, eu, o problema é que o, o tempo todo você fica querendo enxergar o Steve Carell ali por trás você fica lembra, o filme fica te lembrando o tempo todo que é o ator do Virgem de 40 anos que está ali transformado naquele tião gavião,
2: escopata <risos> louco, objeção, meritíssimo.
0: Não gostei muito. Preferia realmente que o, o só o Shane Tayton tivesse indicado. Acabou que ele não foi, né? Foi os
2: outros dois. Aí ah, eu acho que indicar o Shane Tayton a um Oscar é forçar a barra demais. Não, por qualquer que qualquer o Bradley tá, Cooper já se tem se três superou. Oscars correndo. Não, ele tá bem, mas não é nada de que eu vou dizer assim: é, uau, aquela uu, que cena fantástico. do
1: espelho é real, a ferida é real.
2: Ah, ele foi o espelho voou nele, beleza. Oh, Martin o Martin Chin teve um
3: atacadinho
0: real
3: <risos> É, de também quebrar, rasgar a mão no
0: dia é. né? Mas eu gosto do filme, acho assim como o capote do Brent Miller também é um, é um retrato bem assim sombrio, é, é né? uma, Ele uma tem coisa medo,
2: que... né, de mostrar a celebridade.
0: É e é uma tragédia anunciada desde o início, né? Você fica naquela ansiedade assim
2: o tempo todo, que né? Vai que aquilo que vai que dar uma que merda O que
1: vai me chocar? O que vai me chocar? O que chocou o mundo, o né? mundo o Pablo até falou, sabe? Ah, mas não foi o mundo, foi os Estados Unidos.
2: Não é uma é, história fora dos tão Estados assim, Unidos, é. ninguém está sabendo direito, né?
1: E o filme tem essa atmosfera mesmo, né? Assim. Tem, sim. Tá tudo bem, mas não tá tudo bem. É. Não é só pelo, só pelo título nacional, né? É.
0: Ele Ou, passa essa. Sim, sim. A, a minha crítica é só que eu acho que falta, falta nos filmes do Miller um pouco mais de calor humano. Acho que é algo uhum. que a gente só encontra no Moneyball. No capote, nesse, são filmes bem frios mesmo. Porque, mas também porque pede isso, né? Ah, o Manoembol São tá mais filmes contraído. sobre esses personagens que são realmente pessoas que estão num mundo muito é, fúnebre, né, talvez.
1: Eu esperava um choque maior. Assim, foda tal, mas eu esperava um, um choque realmente... Devastador, assim, totalmente. Ah, eu, o choque é
3: condizente com o que o personagem. O que acontece com o personagem. É, eu acho
2: que ele, ele quebra a minha expectativa em vários momentos, várias, várias situações que você acha que o, o John do Ponto vai fazer uma coisa e ele não faz, ele hum. às vezes vira e faz é. uma outra coisa diferente.
3: Quando ele entra carregando a pistola lá na, na sala de treino e ele, né, já é uma presença ameaçadora por si só, uhum. né?
2: É, eu acho que ele tem uma presença muito forte no filme, muito interessante. O Mark Ruffalo tem uma presença de. Pai de líder, né? Porque no fundo, ele é irmão do Tchenny uhum. mas ele acaba sendo pai. É. Então ele faz isso muito bem. É a família e tudo. É, o, o, a mãe do, do, do milionário entra, muda e sacalada, né? Que é a Vanessa, se não me engano, é a Vanessa Redgrave. É. Que não, não, não acrescenta muito, mas ela é só aquela figura ameaçadora.
1: Ah, que... eu acho que dá um pano de fundo é, massa. Ela por ele um, um... Um... ser assim e tal. Ela,
2: dá uma ten... ela traz uma tensão com ela. Porque quando ela chega no ambiente, ele já fica olhando de longe, ó, minha mãe tá ali, eu tenho que fazer alguma coisa pra minha mãe achar que eu sou digno de uhum. ser um DuPont, né, ou qualquer coisa assim. Uhum. Então eu acho que mesmo que é mais o detalhe, detalhe ali, ele ajuda a construir um todo. O fato de mostrar ele, por exemplo, disputando um título, lutando com, aquela, né, com aquele maiôzinho. O tanto que esse homem é megalomaníaco, é vaidoso.
0: Patética, né? É, é são cenas que você fica constrangido. Né? Cê, nossa, você fala, por meu é, Deus, você fez ali. isso
2: mesmo? Você dá um o nome, seu nome para um, um campeonato, vai lá ainda disputa o negócio, você tem o quê? Uhum. 60 anos de idade, 50 anos é, de idade?
0: O, o cara acha que o dinheiro compra tudo, né? Que, que podia... É, porque ele, ele Compensar
2: representa... Compensar todas
0: as, as carências que ele tinha. amizade,
2: né? É. Pô, o cara cria um dinheiro. dinheiro pra ele. Não, os meus amigos me chamam de águia <risos> dourada, sei lá. Porque ele é. se nota na cabeça dele. Quem que é amigo dele? <risos> Quem que é amigo daquele sujeito? É. Ninguém. Ele compra as pessoas. É. Ele, rep... ele patrocina as pessoas. É, ele mas representa aí eu... muito
3: os Estados Unidos, assim, né? Sim, Até por sim. esse apelido de águia sim. dele, né? O símbolo norte-americano máximo dele ser comprar essas armas militares aparentemente sem motivo é. algum né comprar um tanque um de tanque, guerra velho.
0: É. e não manda devolver porque não veio com a <risos> não é. é questão de um Loucura. império
3: construído numa ilusão né em cima de mentira de dinheiro de comprado uhum. é.
0: mas eu faço aqui uma ressalva porque eu falei do Mark Ruffalo mas tem uma cena que é muito boa dele quando ele tá gravando o depoimento para o documentário que o diretor fala para ele não você tem que falar que ele é um mentor para você. Ele fica. Né, ele luta, ele né? Ele fala assim, não, não se sente nem um pouco à vontade de falar isso. É. E na segunda vez que ele vai gravar, né, que é para valer, você vê-se que na hora que ele fala assim, ele é um mentor para mim, ele desvia o olhar uhum. para o é, lado. É, né, é uma, uma coisa é nóis, bem assim. sutil assim. Então é um detalhe que realmente é, justifica ele concorrer a um prêmio. Né? Mas, enfim, já falei que eu tinha para falar
2: disso. É, eu, a, eu achei é. o Foxcatcher o mais coeso assim, eu achei que tudo funcionou muito bem. Eles pegam um episódio que, se você lê uma sinopse alguma coisa, você fala assim: meu Deus, isso virou um filme mesmo, né? Tem alguns elementos interessantes, mas é um período de tempo que ele sabe explorar bem. Eu acho que ele conseguiu sugar da situação o potencial dramático sem precisar exagerar, sem precisar enfeitar. Eu acho que é um filme que facilmente deveria ter sido indicado a melhor filme teria, ou estaria no lugar de um desses outros que a gente já citou, ou Não. seria um nono.
0: Merecia, né? tá, mesmo. Bom, é, dos, é um dos indicados... Casos, é um dos
2: casos raros que eu concordo com o Antônio, né? <risos> um dos casos raros, Tem que nós dois, dois isso, achamos né? um filme excelente.
0: É. Dos indicados é melhor ator, já comentamos todos, agora melhor atriz, nós temos aqui ainda a Mario Cotiar por Dois Dias Uma Noite, filme dos Irmãos da Dardene, esse também já estreou no Brasil, Gostei bastante e assim como eu vou falar aqui da Reese que tá por livre, acho que se ela ganhasse merecia, merecia ganhar um Oscar, seria mais por esse filme do que pelo Piaf assim como a Reese eu acho que ela merecia mais pelo livre do que pelo
2: Johnny e Junior É
1: o melhor uhum. filme da carreira dela, o livre assim
2: Ah é, com, com certeza. certeza. Ela é o
1: papel mais difícil pra ela. É o ela. filme
2: que ela tá mais engajada que você é. vê que ela, ela, não é não só ela é produtora do filme, mas ela uhum. realmente pegou pra ela, né, o... O projeto.
1: A Cheryl queria ela desde o início também. Falou a personagem real, né, que fez a, queria só a Reese falou só ela pode me representar. E, e, assim, o diretor tem um comportamento meio Friedkin, que a gente estava discutindo, se assim, ele faz a coisa ser muito real ali. Então, ela não podia se olhar no espelho durante a gravação. aquela a barraca que ela monta ela teve que montar, ela não leu o manual. Então, é muito...
0: Ela arrancou a unha do dedão do pé também? Aí... Nossa
1: Senhora. <risos>
0: Lógico que não. não é Mas assim achei muito cena, intenso. Nossa.
1: Eu fiquei apaixonada pelo livro. Eu queria que ele tivesse mais destaque. É um filme meio B, assim. Eu senti ele bem B para Oscar. Até fiquei surpresa dela ser indicada. Realmente é uma puta atuação. Que eu ser. gosto
0: mais do Tinha que, que o filme anterior do, do diretor, o Clube, o clube, clube de, de Compra Dalas. Você
1: gosta mais do.
0: Gosto mais do Livre. Do
1: livre. Eu, eu gosto do, também. Eu gosto muito do, do clube também. Eu gosto mas... mais
0: da Na natureza selvagem. Ah, também. Eu sou fã do O -aço livre me, me disso, pegou
1: né? total, assim.
0: Mas são filmes que são. É, que dialogam, né? É a caracterização
1: então, dela perfeita. As mesmas roupas, tudo. É. Tudo é. assim muito bom. Não, mesmo. eu acho
0: merecida a indicação. Acho que até se ela ganhar, vai ser merecido também. É, mas eu gosto do filme, eu acho que ele demora um pouco para engrenar, mas depois ele, mais ou menos, ele já já no terceiro ato, já que eu acho que ele realmente me pegou, Nossa, é que, que delícia, ele começa né? a misturar né as memórias, aquele fluxo de, de consciência dela com o que está acontecendo. Acho que ele entra mais realmente no no clima da narrativa que Desde
1: o início já tem da, aquele, livro, aquele né? grito e um monte de cenas, aquilo já me deixou louca já, é. para ir continuar, então assim, me pegou tá na minha lista de melhores já, com
4: certeza.
0: E é, é um topo. filme sobre é um filme, a, a, a gente pode dizer que existe um filme feminino é Esse é um pessoal. filme é extremamente feminista né? Uhum. e que é, é tão bacana como que a personagem dela assusta os homens justamente porque ela está desfrutando de uma liberdade que as mulheres não têm. Uhum. Né? Ela está se, é, se virando sozinha, né? sem a ajuda de ninguém, está enfrentando uma puta do de um, de um desafio né? que é atravessar... Aquela trilha é, Passou por tudo que ela passou né, é, Então acho que é... Tem, tem seus méritos sim, eu acho que também se tivesse indicado aí é melhor filme não seria injusto não também tendo,
1: acho, concordo
0: tendo em vista os que foram indicados, que a gente comentou aqui, né, podia também ter ocupado uma dessas vagas tira o
1: teoria de tudo, bota aí. podia, esse, acho tranquilo. que seria o melhor né? pelo menos para ser indicado, acho que não ia ganhar por causa de, a gente conhece o Oscar mas merecer mais espaço é. com certeza
2: eu acho que assim como o Clube de Compras Dallas tem é, interpretações fortes, marcantes mas não é assim, um filme que me pegou muito não, eu achei bacana achei bom, bem feito, uma cara de autoajudas. é, tem, tem uma tem, cara tem. de vamos você, você é capaz é. Ela é. Tinha, não, mas é
1: uma autoajuda punk
2: mas ela tinha a liberdade já que ela já usava e ela usava de uma forma completamente errada, tanto que ela sai é um nessa caminhada, é processo que ela precisou passar pra, ela sai na caminhada pra poder pensar o seguinte o que, como que eu vou fazer o uso né, dessa tal liberdade <risos> né? vamos cantar um pagodinho então eu acho que e tem essa coisa de ela tinha uma liberdade que talvez ela tenha feito mau uso dela e aí ela decide, agora eu vou então enfrentar esse suplício pra poder me encontrar. Tanto né, que o título é assim.
1: Wild, né? Então é mais ela ficar na natureza selvagem do que ser livre. Ela foi livre demais, assim, e, e se virar mesmo. Prender, descobrir quem que ela é e tal.
2: Muito foda. E eu fiquei o tempo todo comparando o filme na minha cabeça com o Na Natureza Selvagem. Uhum. E eu fiquei pensando no tanto que o outro, pra mim, funcionava melhor. Eu achei mais... Talvez pela identificação ah, não de
1: gênero. <risos> é, não, é. não sei. Não, não sendo preconceituoso, pela trilha sonora. Mas pela... Ah, a trilha sonora dele tem forte red, gente. Glory Box, né? É... Eu gosto dessa
2: música.
0: Então vamos, vamos adiantando aqui, vamos gente, lá. senão a gente vai não vai dar tempo. É, desculpem aí cortá-los. Já
1: deu para
0: falar. O a gente é, dessa categoria aqui, o a gente vai ficar devendo só o Steel Alice, né, da Julianne Moore, que ainda não estreou no Brasil.
2: Que é o grande favorito, né?
0: É, mas temos ainda a Rosamund Pike pelo Garoto Exemplar, Uhul! que é a indicação de honra aí pro filme, né, do, do David Fincher. Não foi indicada nenhuma outra categoria. E acho que é só isso mesmo, é só para registrar que a academia lembrou do Gone Girl de alguma forma. Porque a Rosamund Pike é realmente o coração do filme, né? Ela representa realmente tudo que o filme diz. É, mas mas é também. também é, maior
4: também. Né? Acho
0: muito difícil ela voltar ao Oscar algum dia, porque é uma atriz muito limitada, né? É. E é porque é esse papel.
2: Ela encontrou que realmente um papel tá... que coube. É, é igual o Ben Affleck, né? É. Quando ele encontra um papel que cabe, ele sai bem. Mas ele não é um é. bom ator, assim.
0: Mas vocês viram também o Dois Dias, Uma Noite?
2: Não, eu, eu não tive essa oportunidade.
3: Eu vi e eu sou suspeito pra falar, porque tudo, do, tudo dos Dardenne, é. eu sou
2: completamente. Vamos brigar? Vamos brigar? Você não gosta. Aquele de Dardene, menino da bicicleta, né? pelo amor de Deus, porra! Não, não é até
0: bom. esse eu gosto. Eu não é um não. bom filme. Silêncio de Lorna também, um É o único que eu vi é a Criança o é da
2: bicicleta, fenomenal. O filho tá no meu top
0: 10 Nossa da vida. Nossa, genial, genial. Vou ver, vou ver.
4: <risos>
3: mas dois dias uma noite realmente sensacional é o 12 Homens e Uma Sentença dos Dard é. do Dardenne né é. que ela tem que convencer um a um né de, de liberar a mão do de um abono né para ela manter o emprego dela né e aí a situação fica pior mais complicada porque ela tá saindo de uma depressão e tal tá bem fragilizada e cada pessoa também tem os seus próprios problemas né porque o país está em crise né e a Europa está em crise então não é muito fácil a, você abrir mão de um de um abono que é, é de não sei quantos mil, é mil euros, né? É, um mil euros. Muito dinheiro. E cada um tem o seu problema, cada um tem a sua vida. Então, como é que você um...
1: pede uma coisa dessa,
3: né? Como é, que você, é, como é que você pede para uma, uma pessoa abrir mão, né? Aí vai questão questão da humanidade de cada um, né? É. E vai explorando. Ela só vai ter dois dias e uma noite para convencer a, o pessoal do trabalho dela, né? E realmente uhum. fantástico o
0: filme. É, eu também gostei bastante.
1: Eu achei ele, assim, tem essa vibe realista, mas ainda acho bem improvável o que acontece, apesar dele ter se inspirado numa coisa real, tem algumas cenas meio forçadas, tipo, uma mulher lá, o marido, umas coisas assim, é não foi spoiler não, tá, não, gente? Tem a cena não, no carro, forçado, tipo assim, não. adoro rock, aí todo mundo bate na cabeça assim, eu achei isso, algumas coisas muito...
0: Que isso, isso né? é não, Eu
4: achei forçado alguns pontos, mas a atuação
1: dela direto.
0: realmente. É tá... porque você é muito é. É. fã de Wayne's no... World e você Sim, acha que isso. nenhuma cena de rock de gente batendo cabeça no carro vai superar aquela.
1: Verdade, Renato. Você pegou no ponto. <risos> achei meio assim, tipo, vamos lá, tá uma tudo... merda, é. Vamos bater a cabeça aqui no carro. Então, eu achei tem bem coisa natural. Assim, que eu, que eu não... Essas
3: cenas do carro são fantásticas. Eles escutam primeiro uma música lá triste, né? Tem que a, a personagem vai escutar. A da Pat Smith
1: com outro vocalista. Que podia ser Pat Smith. Tinha que ser Pat
3: Smith. É, mas é agora, mas é, é para marcar realmente. São duas cenas: o carro com duas músicas cantando e dois momentos da ah, vida verdade. da personagem, saca?
1: É, não, ok. Mas achei eu... esse, esse, esse. O final eu gostei muito. Achei o final bem legal. final é fantástico, é. Né? Mas é isso, filme.
2: Glória. Eu tenho Toca. minhas cri...
1: Toca da, da Pat Morrison. Smith. É, a Pat Smith tem a versão mais conhecida, né? Eu,
2: eu conheço com o Demo. Muito bom. É. Ah, tá bom, vou ver Não o filme. Sei de quem que é, bom. Veja, Marcelo. É,
1: veja, veja. Importante ver. Ela tá fenomenal. Acho que é a atriz realmente. Nesse ela é o coração. É, ué.
3: Vida e ela, e ela, e ela para pedir o, né, conversar com os outros ela nunca né, se humilha ou, não se humilha não, ela nunca se assim, enforça tipo, nossa, precisa fazer isso porque é a coisa mais humana se fazer né? não, ela pede e tal na simplicidade e tal é.
0: melhor ator coadjuvante, só faltou aqui o Roberto Val por O Juiz, que é um filme que a gente já comentou no papo é terrível, de redação né? o, né? o filme é, é bem fraco mas o Roberto Val é o que se destaca ali é, mas também não sei se, se teria outros atores aí que mereciam mais do que lembrar esse filme aí, né acabar... É,
2: um filme fraco esquemático como esse, eu acho que não merecia ter indicação É, esse é premio é um filme nenhuma.
0: fraco, né? É. De qualquer pelo forma, pela tá indicação, você já dá uma um up aí na carreira do filme que não merecia. Um filme que merecia ser esquecido.
4: <risos> Com certeza.
0: melhor atriz coadjuvante, a uh, Laura pelo isso, isso eu acho curioso. A Laura Dern está concorrendo pelo livre, sendo que ela só aparece em memórias, né? Isso
1: é legal. E só ela tá em flashbacks, muito bem, né? Acho que é o filme que ela tá mais linda, inclusive. Tem
0: poucas cenas até de diálogo, assim. É mais realmente um dos flashbacks nas memórias Sim, da protagonista. Só em, só em memórias. E que aparecem em flashes, assim, né? É. O filme não para para contar uma cena enorme hum, e tal.
1: Isso que é uma montagem achei muito interessante legal. também, Achei curioso filme, essa indicação. Os flashbacks na montagem. Ela me incomodou
2: bastante, por parece que ela é a mentora do, da Alta Ajuda.
1: Muito tipo, feliz? Se a assim?
2: filha tá passando pelo processo de autodescobrimento, ela tá conduzindo a filha nas memórias, na, 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 na parte afetiva, e é ela que vai dando as lições do tipo, é, minha vida é uma desgraça, mas né, deixa mas eu é ser feliz. A,
1: na verdade, é um pouco assim que funciona.
2: Vamos sorrir e olhar é, 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 você Mesmo tem que a gente não tenha motivo, vamos cantar, assim. né? Ah. Hum.
1: Tá, vai. pode ser forçada na felicidade dela, mas ainda assim. Eu não razão. Eu
2: gosto da Laura Dann em outros papéis, mas eu não vi muita razão para tanto barulho não
0: temos ainda também a Meryl Streep em Caminhos da Floresta que para mim
2: basta fazer um filme que é indicada né? é
1: eu gostei muito Caminhos da Floresta eu, eu, nossa a criança cheguei... em mim ficou não. super feliz com, com eu o filme. acho legal
0: o que eles fazem assim com os personagens né acho que realmente tem uma originalidade que me surpreendeu porque a gente já está cansado de ver filme re, de reimaginando contos de fadas é mas isso é mérito da, da peça da Broadway, né do roteiro é do, né é. não é mérito do filme é bem filme. na história
1: dos Green mesmo não é aquela coisa Disney e é da Disney então é um filme curioso assim eu achei ele corajoso não eu
0: acho que tem tem seus méritos mas acho Ficou meio muito, arrastado longo, um pouco. É, muito, muito longo muito longo muito longo as letras das as músicas, músicas são
2: um O
1: musical já dá preguiça é. mas pelo figurino assim o é um filme que me surpreendeu
0: é. e agora a Melrose Streep é aquilo que eu que eu acho que eu, não sei se eu lembro se eu comentei aqui no papo de redação, mas me parece assim, quando me colocando no papel de um membro da academia que está votando no Oscar, tem que escolher as atrizes, aí falta uma, bota a Mary Streep aí, qualquer filme que ela tiver. Então, acaba que ela foi indicada.
2: Eu realmente acho que não, a Mary Strip tem um papel bacana, de, divertidinho e tal, mas é isso que o filme é e não precisava de indicação nenhuma, não. É. No máximo, estourando figurino, não. alguma coisa Figurino assim.
0: ia ser mais adequado. Maquiagem, é, né? Maquiagem. É. Roteiro original, o Abutre, né? Só que a gente não comentou, mas a gente já falou dele também no papo de redação. Uhum.
2: Que é realmente um roteiro bem bacana. É. Fantástico. Muito Uma atuação do merecida, título, né? Hall, muito boa. Né?
0: Merecida é a atuação. indicação. Acho
1: que a atuação dele também merecia alguma
2: coisa.
0: Merecia também, né? Poderia estar ali entre os melhores atores. E roteiro adaptado, faltou o vice Inerente, que ainda não estreou no Brasil. A gente deixa pra comentar ele quando chegar... Ao Brasil aí, se eu não me engano, em março. Melhor filme em língua estrangeira. Temos aí o Ida, filme da Polônia. Maravilhoso. Eu gostei muito, né? Fala sobre uma freira judia. Uhum. Ela descobre que é judia, né? Ela foi criada como católica, uhum. é, depois que perdeu os pais. E aí a freira. E aí a, a madre superiora, né? Fala para ela ir procurar a tia, então ela acaba descobrindo a. a
1: Descobrindo várias passado, coisas sobre o passado, né, tudo que foi e escondido. O, e os dela. conflitos que ela tem com isso. isso. Que ela não sabia nem quem ela era. E é bem clássico, assim, ele é preto e branco,
4: um né, muito, muito bonita, né,
0: quadrado, uh -huh. né. E a relação das duas personagens, né, da tia com a sobrinha, vai revelando ah, para a gente também né, o sofrimento de, de uma e da outra. E a forma como a, a, a história delas se desenvolve, né, não, não vamos aqui entrar muito em detalhes, mas é, é muito emocionante. Eu, eu me emocionei bastante uhum. com o Ele com é até acontece. mais leve
1: do que eu imaginava. Eu achava que eu ia ver o é... mais triste da minha vida. E ele tem um equilíbrio bom. Uhum. Ele é pesado, mas ele tem uns momentos de consolo assim de esperança muito
4: bom
0: filho. o Ida então eu né, além de todas essas qualidades eu acho bem significativo ele estar presente nessa lista né, de indicados, porque junto com O Livre, junto com o Dois Dias, Uma Noite, uhum. né, que tem a Marion Cotillard, são três filmes que é, justificam essa polêmica de, 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 de ter sido um Oscar machista. Porque esses filmes eles estão bem à margem. Né? Uhum. Eles estão nas categorias, assim, só receberam essas indicações e estão bem assim. Né, não estão nem concorrendo a nada que depois as pessoas vão comentar e tudo, né, Exato. então são três filmes que falam sobre mulheres, são três filmes que tem mulheres muito fortes, uhum. né, e então é isso, né? é o Livre nas categorias de atriz, né, assim como o Dois Dias Uma Noite e o Ida aqui no, que é um filme polonês, né? Polonês. Tá aqui na categoria filme estrangeiro, eu não sei nem se, se tem chance assim, realmente de ganhar, não porque eu acho que o mais forte acaba sendo o Relato Selvagem. Vai,
1: Bombita!
3: Hoje. É, apesar que o Leviathan foi bem elogiado em Cannes, é. né? Recebeu o prêmio de melhor. E roteiro. É um filme aço,
0: gostei bastante.
1: É, vocês Viatã, gostaram?
0: Não, não tive não vi chance o de
1: ver. ainda,
0: não. Gostei muito, é um filme que ele vai se desdobrando porque começa com essa questão do protagonista né, que está tá em via de perder a casa para a prefeitura que quer pegar o terreno. Ele construiu a casa no terreno à beira do, do mar. E a prefeitura, o prefeito, que é um cara super corrupto, né, é, pessoa desprezível, está é, querendo pegar, é, tomar o terreno para a prefeitura, né, para fins próprios, né, fins pessoais particulares, enfim. E aí começa com essa questão e vai se desdobrando em outras, né, em dramas da família dele, em que a gente vai descobrindo que aquela aquele núcleo ali de personagens está é, tá vivendo uma tragédia iminente. E é é curioso porque o filme ele se passa numa cidade é, litorânea. É, no começo do filme a gente vê algumas embarcações já assim na praia no litoral já provavelmente embarcações naufragadas. Tem um momento também em que a gente vê uma carcaça de uma baleia, né, que provavelmente morreu encalhada. Então são símbolos também que representam o drama que esses personagens estão vivendo. Então foi muito bom, muito bom, acho que estreou também timidamente aqui no Circuito Brasileiro, é, foi agora no começo do ano também, né? ou no final do ano passado, não me lembro, mas foi por agora, é, se ainda tiver passando aí, quem tiver a oportunidade de ver no cinema, veja, porque tem uma fotografia muito bonita, mas se não der, vale a pena correr atrás aí depois que estiver disponível em home vídeo. E o Relato Selvagens a gente já comentou aqui no Papo de Redação, é um filme que é uma antologia né? são vários episódios todos lidando com essa, esse humor negro né? são situações de vingança é um filme divertido é, mantém um nível né? assim, um patamar são de qualidade né? são, uhum. são, são bem engraçados uhum. e o Ricardo Darim é o protagonista de um deles o que dá um peso extra para o filme no Oscar né? já que ele é um ator muito, muito popular e reconhecido internacionalmente uhum.
1: É. Eu tô dividida entre Ida e o Relato Selvagem. São completamente diferentes e eu acho que eu amo igual os dois, assim. são é. maravilhosos.
0: Não, o Ida é muito bom. Esses três são são filmes muito bons. Eu, eu gosto, gosto mais do Ida, uhum. né, dentre esses três. O Timbuktu, que é o da Mauritânia, né, foi indicado. Eu ainda não pude assistir, mas ele já estreou aqui no Brasil. É, e também o Tangerines, né, Tangerinas. Mexericas. Esse... <risos> Esse ainda não estreou no Brasil. Na né? Estônia, né? Então, eu achei que Dois Dias, Uma Noite, estava indicado também. Eu me confundi, mas ele está só realmente só a melhor atriz. atriz né? é. Mas também caberia né? uma indicação para ele. Ele falava em francês. Caberia aí uma indicação para ele. Mas falta ver, né? Justamente esses dois filmes. Então, não dá para realmente julgar, assim, neste momento, se eles não deveriam ter sido indicados, mas eu acredito que não, porque o Timbuktu ele foi muito, muito elogiado né? os críticos que eu acompanho, todos gostaram muito, muito mesmo, então é mais uma, um para se conferir aí, se ganhar, né se já tiver recebido alguma estatueta, eu acredito que vai ficar com o Relato Selvagens mas... É
3: sério que vocês acreditam que vou ficar com o Relato Selvagens? Eu acho Eu vou é possível,
1: vou... o do... Ida mas
3: é um filme tão simples assim Cara, de... mas tematicamente eficaz. É, não, é eficaz, mas é simples, sabe? É uma comédia e tal, tal. Fora do, do. Olha a complexidade de um Ida, sabe? O Leviathan eu não vi, mas pelo trailer você vê que é um é, filme mas sério, é bem complexo sabe?
1: Hum. Eu acho mais. Não desmerecendo o Relato Silvio. Um eu gosto dos dois. Gosto <risos> é. O Ida realmente tem um peso.
0: Podácio, mas o relato é... é, é muito, mas eu, eu, eu falei no começo do que a gente não ia ficar fazendo aposta, né, então vamos <risos> mudar aqui. Não tem jeito vamos de não,
1: mostrar claramente as nossas preferências, né? Tem como, né?
0: Bom, correndo aqui ainda, faltou falar da categoria de animação, né, que eu tinha prometido. Então, os filmes a gente já comentou no papo de redação, vamos relembrar aqui rapidinho, Box Trolls. Uhum. Meu favorito, vocês já tinham visto na época do Papo de Eu vi. Os
1: Viram agora?
0: <risos> <Fora>, Tônio, Tony.
4: <risos>
1: <risos>
3: Tony, Marcelo. Não, mas você tem que Inglês. ver, tem que
0: ver. O estúdio Laika, né? É, o Estúdio Laica é muito fantástico. bom. Fantástico. Eu estou torcendo para ele já fa fazer uma aposta aqui de novo. Mas eu acho que é o melhor dos indicados aí. Falo isso sem ter visto dois deles, <risos> né? De novo, como na uhum. categoria Filme Estrangeiro, porque também não estrearam no Brasil Song of the Sea. Que
1: parece que é uma coisa mais maravilhosa, de fofa.
0: Que é francesa esse filme? Acredito. Não? não sei, não tenho certeza. Italiano? Acho tem. que ele é europeu. Não, não tem, upilho, não não tem nem
1: previsão de vir pra cá. É. Tá.
3: Mas é o que roubou a vaguinha de uma Aventura Lego, né?
0: Isso, é. Uma uhum. Aventura Lego não foi indicado. E. O Qualca Conto outra? da Princesa Kaguya. Isso, que é o japonês do Estúdio, Estúdio Ghibli. Ghibli. isso. Do Takahata, que é o parceirão lá do Miyazaki. é Também ainda inédito no Brasil. Os outros são o Como Treinar Seu Dragão 2,
4: Isso.
0: que é bem legal,
4: uhum. eu
0: gosto bastante. E o Big Hero 6, né? Uhum. Operação Big Hero. Que também a gente comentou aqui, é legal, mas pra mim é só mais um filme de super-herói, acho que... Não tem nada demais assim, não Preferia realmente que uma aventura Lego Pela originalidade Estivesse indicada aí Ou o Menino e o Mundo, né? Do brasileiro
1: não, Que ganhou
0: a Nessie E não, acho que não, não chegou nem a ficar Entre os semifinalistas, né? Aquela pré-lista do Oscar
1: Mas se tivesse entrado ainda Preferia o Box Trolls, né?
0: Não, eu preferia o Menino e o Mundo é? não, Mas em
1: relação ao o outro que você falou
0: Ah, é a Aventura Lego? É. Preferia os Box Trolls Ah, eu também
1: é muito original, muito é. Isso assim, É massa se ganhar mesmo. Mas a gente não viu todos, então é difícil
0: também. É, ainda mais tratando de estúdio Ghibli, né? É sempre uma aposta uhum. muito forte. É. Vamos torcer para que ele chegue jato. aí ao Brasil. É claro que, assim, eu acho que alguns desses filmes já estão aí, né? Disponíveis nas vias não oficiais uhum. da internet. Então acredito que muita gente que está escutando a gente já assistiu ao filme, mas nós nos eximiremos de comentar, né, justamente porque não, não ainda ainda não ocorreu a estreia oficial no Brasil. E acho que é isso, né? Alguma, alguma consideração aí dos indicados?
1: Livre. <risos> é. É. Mais uma vez reforçando que garota exemplar foi muito injustiçado, Olha o machismo, né? Só porque é uma garota, <risos> garota exemplar aí no...
0: Mas é um filme que inclusive toca nesse tema, né? É,
1: eu esperava mais atenção para ele, assim, fiquei ah. muito decepcionado. É resto, verdade. São filmes bons assim, em geral, menos aquele, é, é o juiz, o juiz é ruim. O resto ah, tá não é, bom. é isso aí. O resto passa, qualquer coisa passa, o juiz é ruim. É. Geral isso aí, vamos ver o que é. vai dar, né?
3: Minha torcida vai para Boyhood.
1: <risos> Birdman, Birdman vai tirar
3: tudo.
0: Então vamos ver, veremos. Vamos ver aí no papo de redação. Da semana que vem a gente faz uma resenha Aqui é. sobre o resultado, beleza? Uhum. Vamos ficando então por aqui No nosso podcast 132 Os filmes do Oscar 2015
2: Obrigado Marcelo Seabra Valeu pessoal Pela participação, endereço do seu blog O pipoqueiro.wordpress.com Todos os indicados estão lá, então deem uma olhada
0: Obrigado, Stefânia. Valeu. Obrigado, Antônio Tinoco. Valeu. E nós voltamos na próxima semana com mais um podcast Cinema e Cena pra você. Um grande abraço, até mais, tchau.